0: calurosas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al Montículo Podcast, el podcast de la nueva generación, donde hablamos de béisbol sin complicaciones, de historias, de relatos, al lado de mis amigos Luis Araujo, Fede Depe y con inventados, invitados, perdón. Inventados, inventados, inventados. No, 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 son inventados. La segunda vez que presento y segunda vez que me equivoco, Te pero bueno, no no, no son, son invitados, son invitados, nervios, invitados son los de lujo. Es que como dijo Edgar, estamos kikiris todavía. Está Kikiri Bueno, pues primero invitado, eh... Y presentamos a, a mi compañero Fede. primero Fede, yo primero okay. no
1: yo muy feliz ya sabes que un capítulo del podcast y se te reinicia la vida
2: sí claro como todos imitado, los viernes
1: imitado jamás igualado este <risa> copiado y todo pero bueno aquí andamos muy feliz muy contento me alegra bastante volver a verlos yo no sé cómo lo hacemos para conciertos invitados de verdad <risa> yo ya nos ya no estamos, estamos volando lavarlo sí, pues. ahora y trajimos a alguien que sí sabe de volarse la barba sí, claro ah, sí, claro sí, sí. entonces pues nada más que llegar para empezar no sé Luis qué nos tienes que decir
2: pues nada yo la verdad estoy muy contento este un, un día extraño estamos grabando fuera de, de lo habitual ¿Dónde, dónde, estamos? dónde estamos estamos grabando desde la liga pequeña Sierra Madre este, no te gane el corazón no no me gane el corazón <risa> este la verdad este pues qué puedo decir un parque muy bonito está ¿Nuevo? muy chido aquí nuevo
0: este, y hoy nos tocó grabar desde aquí con un invitadazo, Beto, dime quién nos acompaña el día de hoy. Pues bueno, histórico, Sultán, número 8, más de 250 cuadrangulares, también jugó con Saltillo, el gran Edgar Quintero. Edgar, ¿cómo Edgar, estás? bienvenido.
3: No, al contrario, uh, muchas gracias por, por la invitación, para mí es un gusto estar con todos ustedes. Y pues principalmente agradecido ¿no? por el espacio porque, pues vaya, gracias a ustedes podemos tener el contacto con los aficionados. Hay preguntas que quisieran saber acerca
0: del jugador, acerca de la persona y pues estamos a la orden. Pues, no, sí, muchas gracias por, por decirle, aceptar nuestra vez. invitación. <risa> para toda la gente que esté conectándose, de volada con las preguntas para que también... Sí, que también participen. si tienen
2: dudas o algo, que las pongan ahí en los comentarios. Este, estamos completamente en vivo también. Esto se está grabando. Nos pueden seguir en Spotify, en YouTube, etc. Pero bueno, vamos con, con Edgar Quintero. Que la verdad, y, y hasta la verdad, la verdad, tengo que, que aceptar, Edgar. Que es un poco extraño porque de niño pues uno te veía ahí en el campo. ¿verdad? Ya este, me dijiste viejo. Este, ya, sí. este, no, yo no dije <risa> nada. Yo no dije nada. Y Luis
1: es el menos chavito de aquí. <risa> la pedrada sí estuvo fuerte.
2: No tenías que decir eso. No, o sea, a, no pasaba nada. No, no, no. No pasa nada. Pero está padre tenerte aquí. La verdad quiero agradecerte este, por acompañarnos. Y pues cuéntanos Edgar, eh, la pregunta obligada que siempre hacemos. ¿Quién te llevó al béisbol? ¿Quién te enamoró de este deporte? Este, que prácticamente pues, se convirtió en tu estilo de vida.
3: ¿Quién me llevó al béisbol? Bueno, la historia es uh, a, a los seis años, es bueno, yo llego, yo soy originario de Mazatlán, uh -huh. eh, la historia me cuentan que yo era un niño demasiado inquieto, ¿no? Entonces uh -huh. eh, le dijeron a mi mamá que me buscara una actividad, que me buscara un deporte para pues, cansarme, ¿no? Para que fuera un poco más tranquilo y así es como yo llego a jugar béisbol en la Liga Mazatlán allá en Mazatlán, Sinaloa lo, lo, lo único que sucedió fue que agarré más condición al llegar a fin, más inquieto ¿no? así es como yo llego a, la, a jugar béisbol eh, en Ligas Infantiles, toda mi etapa de Ligas Infantiles la jugué allá en Mazatlán, en la, en la Liga Mazatlán y pues así es como yo llego, eh, es mi primer contacto con el béisbol
2: Oye y ahí empezaste, dices toda tu etapa de Ligas Infantiles este, estabas en la Liga Mazatlán, Correcto. Eh, es una liga que según yo no está afiliada a Ligas no Pequeñas ni nada, No está afiliada
3: a allá a diferencia de aquí del de, de estado de Nuevo León, está afiliada a Asociación.
2: Sí, a la Asociación. Correcto. Y, y cuéntame ahí, este, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Alguna anécdota que recuerdes cuando eras niño? ¿Que recuerdes este, ya sea en un juego o con qué jugadores te has encontrado, que jugabas de niño y luego te los encontraste en profesional?
3: Fíjate que eh, anécdotas tengo varias, por ejemplo, <risa> eh, yo recuerdo mucho cuando estábamos jugando los domingos y allá en Mazatlán el equipo profesional que tenemos es, es Venados de Mazatlán, en ese entonces uh -huh. eran Juan José Pacho, era Daniel Fernández, el Agujita Sánchez, Nelson Simmons, Willy Akins, varias estrellas que estaban en el, en, en el equipo de Venados de Mazatlán y recuerdo que iban a las ligas infantiles pues a... Como actividad para acercarse a los, a, a, a los niños, ¿no? sí, para invitarlos claro. al, al juego del béisbol. Recuerdo como aficionado, como niño, que yo los correteaba. Yo, <risa> yo, yo los correteaba para poder conseguir un autógrafo eh, cuando yo iba también a, a los estadios. Yo no me quedaba quieto eh, viendo el partido, yo me quedaba, trataba de, de, de estar en las entradas, en las entradas y salidas de los de, de los pasillos, de los, uh -huh. esperando que fuera un foul para yo poder corretear las pelotas, ¿no? Uh -huh. Para poder tratar de llegar a, a obtener un souvenir en un en ese en esos partidos. Y a la vuelta de la vida, eh, uno nunca sabe, nunca sabe qué es lo que va a pasar más adelante. Eh, pues da la casualidad que no nada más pues eh, ya no nomás estaba pagando por ir a ver a esos jugadores, sino que ya los estaba teniendo como compañeros. Órale. Ya a los jugadores que yo estaba viendo en grandes ligas, en, ese, en esos entonces, por ejemplo, un, un Teodoro Higuera, un Fernando Valenzuela, un Vicente Palacios, pues ya llegó el momento en que me tocó enfrentarlos, ¿no? Y, y ser pues de, de varios de ellos. Hoy tengo muy buena relación y aparte de eso, tener una muy buena amistad con ellos ¿no? Son cosas que, que, que Pasan que, que, que nunca se me van a olvidar todas esas, esas situaciones
0: es, y De hecho Eso pasa muy seguido con los jugadores Porque muchos niños lo siguen Muchos niños uh -huh. van y buscan el autógrafo o, o algunas palabras o algo así Y pues para un jugador es un momento Pues normal del día a día, pero para ese niño Pues le puedes cambiar totalmente la vida Y no sabes también que vaya a pasar igual que a ti Que al día siguiente pues oye, llegue Oye, pues tú me firmaste una pelota y gracias a eso, pues me decidí a, a que esto fuera ya darle profesional y, y pues, eres inspiración. o
3: algo así Como jugador, este. como jugador, muchas veces no, no, no mides. Tú, tú estás enfocado en tu trabajo. Tú, sí. estás, tú estás enfocado en tratar de hacer lo mejor que puedes, porque pues es un trabajo, ¿no? Al final de cuentas. Si es un juego el béisbol, sí, pero es un trabajo. Pero tú no te das cuenta muchas veces lo que tú puedes llegar a influenciar en, en los jóvenes, ¿no? Una pelota firmada, Ajá. tal vez para, para ese niño, eh, el día de mañana nunca se le va a olvidar y el día de mañana eh, eh, te lo vas a encontrar en diferentes sí. situaciones. Sí me pasó, sí sí me, sí, sí me pasó es, ese tipo de situaciones. Una plática muchas veces de cinco minutos. Me, me, fíjate que me pasó una, un, una situación muy... que en lo personal me, me, me llenó mucho, ¿no? Eh, cuando yo todavía estaba como jugador profesional nos juntaban a los, a los jugadores que iban de recientes firmas con los del equipo grande cuando ellos trataban de pedirme algún tipo de consejo acerca de oye como el bateo en qué te fijas eh, algún consejo al momento de batear más que eso también yo les comentaba que trataran de estudiar porque yo como jugador alcancé a terminar una carrera académica porque fue una promesa que yo hice, el, el estudiar una carrera académica. Entonces, uh -huh. yo les decía a ellos que se prepararan, que el béisbol es muy bonito, pero el béisbol así como dura nueve entradas, llega el momento en que se van a apagar las luces. Sí, claro. Profesional vas a ser hasta cierto tiempo, pero profesionista vas a ser toda tu toda vida. vida Exactamente. Sí. Y me tocó ver muchos casos de jugadores que por una lesión, ya no pudieron regresar a jugar béisbol, no te estoy hablando en un partido, te estoy hablando en una práctica. Uh -huh. Entonces, eh, en una ocasión platiqué con un con un jugador de, 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 de esta situación y ya de retirado todavía me sigo encontrando a personas que me piden alguna fotografía, que me, me piden algún autógrafo. Estaba en, en, puedo decirle, bueno, en el supermercado, estaba en HIV haciendo... Capaz a, nos motivan Capaz, a que, sí, a que, las que los patrocinan... Y los patrocinan un saludo a HIV entonces. HIV. Y me encuentro a un matrimonio, me encuentro eh, a un matrimonio entre unos 50 y 60 años. Eh, Edgar, eh, buenas tardes, ¿cómo estás? Y, bueno, buenas tardes, se acerca la señora, se acerca el señor, me dice, oye... Eh, mucho gusto y queremos de agradecerte una cosa que tú hiciste por nosotros y que tú a lo mejor ni siquiera te enteraste, me dice, sí. y a, a ver qué pasó ahora, ¿Qué, <risa> qué, qué, qué sucedió. Resulta que eh, el, ellos tenían un hijo o tienen un hijo que estuvo firmado y nunca se le olvidó esa plática que yo tuve con él. El, precisamente eso, de que se preparara Ajá. ellos me preguntaban cómo era que yo había estudiado la carrera al mismo tiempo de, de, sí. de, de, desde, como era como jugador y yo les dije o sea, prepárense porque esto no sabes qué es lo que va a pasar el, el béisbol es muy bonito pero no sabes cuánto tiempo te va a durar, ¿no? si, tú te, si tú estás preparado académicamente lo vas a disfrutar más uh -huh. porque vas a sentir una tranquilidad de que en caso de que ya no puedas continuar pues vas a poder ser alguien en, en, en la vida, ¿no? Oye, Je perdón, sí, adelante. No, no, adelante.
1: perdón que te interrumpa, pero ¿esa mentalidad la tuviste siempre? O, o sea, ¿desde hubo un el tiempo niño? Que, te, que te, dio así como el oye, pero tengo que reflejar mi
3: vida también en lo profesional y, y estudiar algo. Ok, sí no. Ajá. Sí, sí, en un principio, o sea, en un principio no, pero después sí. Ahorita hoy, hoy, hoy te, hoy, hoy te, te comento el, 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 el por qué sí, uh -huh. no. Okay. Eh, llega, llegan estas personas y me dicen que de un de, de, llega el momento en que esta persona, en que este jugador les dice a sus padres, oye, es que ya me di cuenta que esto no es para mí, que estoy decidido, que, que no voy a seguir participando. Y decide meterse a la carrera de veterinaria, precisamente <risa> por esa plática que yo tuve en, en algún momento con él. Entonces, eh, para mí ver la cara de esos padres, eh, pues significó una alegría claro. personal, sí, sí, ¿no? Sí. Es decir, como que uno menos, o sea, uno menos que no va a batallar, uno menos, o sea, le, me acuerdo que les dije, me hubieran dicho antes, tengo un gatito que lo acabo de vacunar, <risa> o sea, <risa> sí, sí, entonces, sí. Son, son, son cosas que, 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 que me llenaron en lo personal. Y respondiendo a la pregunta, si fue, cómo fue que yo estudié o por qué estudié y si tenía pensado eso precisamente, Ajá. al momento en que yo termino mi etapa como jugador de, de ligas infantiles, ya había jugado selecciones, selecciones municipales, estatales, nacionales, panamericanos, había jugado mundial. Oye, eh,
2: perdón que te interrumpa Edgar, sí. porque estábamos hablando ahorita de la etapa, esa, precisamente esa etapa de tu de tu... De ligas pequeñas, ¿no? Sí. Pero luego, en la parte juvenil, dices que habías jugado nacionales, habías jugado... O sea, ha, ha habido múltiples oportunidades, o sea, desde siempre, digamos, habías sido destacado el, en el béisbol sí. y supiste que te ibas a dedicar profesionalmente a, al béis.
3: No. No, de hecho eh, termino mi etapa, a mí me quisieron firmar a los 14 años, Ajá. fue, fue echarlos de Jalisco hacer un tryout a Mazatlán uh -huh. Y en mi casa no era pregunta ese tema, si tú querías salir algún día de la casa tenías que salir después de la preparatoria Eso fue a los 14 años, todavía tengo el recorte de ese periódico, todavía oh, vale. lo, lo recuerdo Y yo tenía bien claro eso, que si yo iba a salir de la casa tenía que ser después de la preparatoria eh, salgo de la prepa y yo todavía no estaba convencido sobre si querer jugar béisbol profesional o quedarme en, 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 eh, una, en una carrera académica. Ajá. Un año me voy a Estados Unidos. Tengo uno, uno de mis mejores amigos estaban estudiando inglés allá en Estados Unidos, en Mesa Arizona específicamente. Y recuerdo que mi, mi casa me dijeron, hey, si no estás convencido, ve... Entonces, las cosas tranquilas para que pienses un poquito mejor las cosas, allá me ofrecieron beca en dos universidades en Casagrande, Arizona y en Mesa, Arizona no las acepté yo dije, me para, ¿por jugar? Por, para yo quedarme a jugar allá, ajá, yo ajá, dije ajá. ya estando allá dije, me regreso a Mazatlán eh, me meto a la carrera de leyes eh, juego los domingos y todo el mundo feliz y contento, ¿no? Claro. llego a Mazatlán y ¿no? me vuelvo a meter a la universidad Entró la carrera de leyes, pero todavía estaba esa espinita, ¿no? Estaba esa espinita de hasta dónde podías llegar, uh, te digo, ya, sí, había, sí. Ya, había, ya había jugado selecciones nacionales y todo lo que gustes y mandes, y hubo esa plática con mi señora madre que es la culpable de que ande aquí todavía, que es hora que no regrese. <risa> Ella me dijo, yo, respeto las formas de pensar de los padres de familia, eh, claro. quiero, quiero aclarar esto, es, lo que yo voy a comentar aquí es mi, mi, mi situación, mi sí, respeto a la forma de pensar. no eh, me, me, dijo, me, me dijo mi señora madre, ven para acá, no te siento tranquilo, no te siento contento, no te siento a, a gusto en la cuestión de la escuela, a lo mejor no estás decidido todavía. Vete a jugar béisbol profesional. Eh, allá en Mazatlán sí, sí, sí empecé a sentir un poquito de presión en las cuestiones con los entrenadores allá en Mazatlán, de que decían que yo podía jugar béisbol profesional. Sí. Eh, no sé si convencieron a mi mamá de que me dijera, Ajá. pero esa plática fue, yo no quiero que el día de mañana me digas que por tu culpa... Sí. no fuiste jugador profesional, entonces claro. tu familia aquí va a estar, la escuela es de ladrillo, la escuela no se va a mover, Ajá. pero si tú después de estudiar decides irte a jugar béisbol profesional, a lo mejor ya va, va a ser demasiado tarde, sí. ve, cala, ponte de meta a cinco años, me dice, Ajá. y si no te sientes a gusto, pues ya te regreses y terminas sí, sí, sí. tu carrera y, y adelante, ¿no? eso era por el lado de, el lado de mi mamá, pero una persona que marcó bastante mi vida fue mi abuelita, eh, yo fui el único nieto eh, varón durante 18 años, entonces yo era el consentido, el rey sí, pide sí. en la casa <risa> prácticamente, y ella me decía, yo no quiero que te vayas a jugar, porque yo quiero que tú me regales un título, título. académico, me entonces me la pusieron así, sí. ¿no? me la pusieron me la pusieron de esa forma, eh, creo que mi abuela fue la persona que más me marcó en mi vida y, y, y que todavía eh, sigo pagando los platos rotos de la forma en como creaban las abuelitas de antes. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, total que yo le prometí a ella que le iba a dar un título académico. Quiero que te quedes tranquila, uh -huh. déjame ir a jugar y te prometo que yo te voy a entregar un título académico. Con esa promesa, llego yo a la ciudad de Monterrey en el año de 1997. El equipo acababa de ser bicampeón. Sí. Era un zoológico el que había en ese año. Ahí, <risa> puro animalero. Un, puro animalero. Sí. En los jardines estaba Cornelio García, José González, Canelo Cornelio. Canizales. En la primera estaba Memo Velázquez, acababan de subir a Rubiel Durazo. ¿En dónde
2: ¡Órale! Jugabas?
3: O sea, no había una oportunidad realmente para jugar todos los días. Deciden mandarme a la sucursal. Y yo dije, pues... Me vine a Monterrey con la, con la idea de jugar, uh -huh. pero pues no hay espacio para jugar, definitivamente. Una de las cosas que yo siempre les comento a los jóvenes, siempre den el 100% en todo lo que estén haciendo, porque nunca sabes cuándo se te va a presentar la oportunidad. Sí, la oportunidad, claro. Cuando yo decía, no voy a jugar en este equipo, da uh -huh. la casualidad que me mandan a la sucursal, me estaba yendo muy bien en sucursales, iba líder de anotadas, de producidas y segundos con rones.
1: Siempre bateaste. <risa> Porque sí.
3: platicabas, ahorita que también pichabas. Piché, sí. pichaba, el, 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 ¿cómo se llama? Pichaba en, 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 en ligas juveniles, Ajá. en etapa en, en amateur. Pero, eh, vaya, eh, el, pues que es al que... momento de firmar, Ajá. me dijeron. Tú vas, a, tú vas a batear, Sí, o sí, sea, sí. Sea, sí, sí, es que en, es que creo que en,
2: como en las ligas juveniles y en las... Sí, en las, pues, en, en, eh, sí pues eres mm. útil y te, puedes, sí, o sí. Sea, te ponen a pichar y si eres caballito pues todavía de, más. De
3: hecho en Mazatlán, como yo les comenté a ustedes fuera del aire, eh, yo jugaba por la liga Mazatlán, yo pichaba y por la liga Muralla pichaba Walter Silva. Al momento de enfrentarnos, el que ganaba iba, mm. al, nacional, iba, <ríe> iba al Nacional, o sea, ya. entonces... ¿Walter sí, Silva con qué liga estaba? Con la liga Muralla. La, la muralla. La, la, la Liga muralla y, ayer ¿y ¿Quién diría plan. que al final los dos fueran históricos? Ya ¿no? Sé, no, no, y, y los dos fuimos Rumis aquí en el, en el equipo de Sultanes. <ríe> o sea, tenemos una amistad desde, 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 desde ligas infantiles, ¿no? Entonces, regresando al tema, eh, a media temporada, precisamente del 97, se empieza a lastimar todo el mundo. Y me acuerdo que yo estaba jugando en Jerez, Zacatecas, y recibo la llamada de mi manejador y me dice: Oye, ¿sabes qué? Eh, pues vas para el equipo grande felicidades. Órale. O sea, lo que muchos jugadores tardan años en llegar. Ajá, sí. De, más todavía con un equipo como acababa de llegar al equipo de Sultanes. Eh, si, es una, si hay una de las cosas que puedo decir que uno, dec, uno, uno puede decir que es malo, yo digo que es bueno, soy muy terco, uh -huh. soy muy aferrado, Puro pero terco. sí trato de, sí tra trato, te digo, muchas veces sí me cuesta mucho de ser terco en cosas que me dejen, de ser Ajá. cosas, eh, aferrado en cosas que, que, que me que me dejen, ¿no? Creo que, bueno,
0: sería más como ser constante, estar constante, buscando la oportunidad. Constante, constante. Sí, sí, sí. ya le
3: cambias, ya le cambias. Ya le cambias la palabra, ¿no? Puedes ser terco en muchas cosas, pero si tú lo haces en una forma positiva y pues ya tratas de ser más disciplinado o más constante, otra de las cosas que yo siempre dije eh, En Mazatlán había mucho talento uh -huh. Había muchos jugadores que tal es vez tenían Tierra de peloteros sí, de toda la vida Sí, sí. sí había sí. jugadores que tenían Más talento que yo Definitivamente, es una de las cosas que yo tengo que decir La diferencia fue Que yo fui más disciplinado disciplina. que ellos Que sí. yo quise el eso más debate. que ellos Exactamente eh, Yo siempre pongo también Ahorita me toca dar unas pláticas en el Salón de la Fama y yo es lo que yo le digo a los jóvenes, lo que yo les digo a los muchachos. Yo pongo mucho, por ejemplo, la, la fábula, el cuento, o lo que lo, como lo quieren llamar, de la liebre de la liebre y la tortuga. Uh -huh. ¿Mm? Al momento de la carrera, la liebre tenía todo el talento para poder ganar esa carrera, pero se puso a dormir. La tortuga fue más disciplinada, paso a paso, y al final de cuentas, la disciplina venció al talento, talento cuando el talento no se forzó lo suficiente. Sí. Eso pasó en el béisbol, eso, ese fue mi caso. Había jugadores que tenían más talento que yo, uh -huh. podían haber tenido más herramientas, como, o, como decimos en el ambiente del béisbol, pero pues yo fui más terco. Sí. Y eso fue una de las cosas que a mí me ayudó a jugar esa, esa cantidad de años.
2: Edgar, ¿y, y cuál, cuál consideras para ti, o, o esa, esa, digamos, esa constancia... Eh, que haya sido, digamos, que recuerdes, oye, pues yo me, me levantaba más temprano, yo entrenaba, yo hacía horas extras en el entrenamiento, o yo, o simplemente era, oye, pues todas las oportunidades que tenga las voy a aprovechar independientemente de la cantidad que tenga, porque como dices, a lo mejor había otros que tenían más talento, pero decías, las poquitas oportunidades que llega a tener yo, o muchas o las que sea, pues las estoy aprovechando. Había algo en específico que hicieras, que dijeras tú, en esto, aparte de ser disciplinado eh, yo marco la diferencia, es decir, como te digo porque hay muchos peloteros, como Edgar nos decía también Edgar González en el capítulo anterior, decía, oye, pues yo me levantaba más temprano, yo hacía sí. esto, yo corría yo, sí. ¿sabes? Entonces había algo tú que, 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 que dijeras tú, oye, pues a mí me costó estar donde estoy y ser lo que soy gracias a la disciplina esa que tuve o esto extra que hice cuando estaba joven. ¿no?
3: Mira, el llegar a Sultanes de Monterrey me lo pusieron bien claro desde un principio. Tú quieres jugar o quieres pertenecer a una organización como Sultanes de Monterrey, vas a tener que trabajar el doble si tú quieres un puesto aquí. ¿Por qué? Porque las posiciones que, en las que yo jugaba, que vendrían siendo en los jardines o en las primeras sí. bases, eran posiciones de extranjeros muchas veces. Uh -huh. Una vez me trajeron hasta pittin entonces, sí. entonces ¿Cómo ibas a jugar? Entonces, <risa> me recuerdo, Así, bueno. recuerdo esos consejos que me dijeron. Si tú quieres jugar algún día titular, vas a tener que hacer el doble sí, sí, de sí. lo que esté haciendo un extranjero para que se olviden de esa posición y ya te dejen en paz en, 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 en esa situación. Te digo, dentro de, de las cosas, trataba de ir al gimnasio, Trataba de no meterme en problemas Trataba de, de, de Pues vaya, de hacer las cosas bien Ya estaba fuera de mi casa Ya no estaba en ciertas Fechas importantes, ya no estaba en mi Cumpleaños, de hecho Ahorita con, con mi familia llegó Llegó un punto, fíjate, fíjate hasta, 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 que, hasta qué punto te cambia la vida Cuando tú sí. realmente quieres hacer una cosa Yo cumplo años el 9 de agosto Y la familia de este, Mi familia que yo tengo Aquí en Monterrey eh, hacen fiesta por todos, ¿no? Entonces, <risa> el 9 de agosto normalmente era, eran fechas de playoff. sí. Yo sí, estaba sí. concentrado en playoff, yo no, era demasiado el estrés que manejaba. Que total, decidimos de sí, soy Leo además, <risa> que total que llegamos a un punto de que sabes qué, paz para todo mundo, Ajá. en vez de celebrar mi cumpleaños, en agosto lo vamos a celebrar en febrero, porque en febrero Mita. no, hasta, hasta ese punto, de lo que te comprometes no con, con, con esa situación, eh, me faltó hacer cosas que me hubiera gustado eh, hacer, me hubiera gustado haberme preparado todavía más físicamente, me hubiera eh, gustado también tener un, eh, un más apoyo en cuestiones de guía, porque muchas cosas las aprendes a, a, sí, a, a golpes, a, ¿no? ¿no? tú y... Exactamente, exactamente. Y, y te voy a poner un caso, por ejemplo, un Cornelio García, un Jack Pierce, cuando, cuando ellos llegaron a, a ser coach de Sultanes de Monterrey, yo, yo, yo recuerdo que lo dije: o sea, lo mejor que hicieron estos hombres, aparte de, eh, por ejemplo, en el caso de Cornelio, aparte de ser gran padre de familia, aparte de, de, de ser un gran jugador, lo mejor que hizo en su vida fue batear. Mínimo, una gripa se me tiene que pegar de él, dije yo. O sea, sí, 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 claro. Tengo, tengo, eh, tengo la fortuna de, de, de ser, somos compadres, Cornelio y yo. Y en, el, en los dos años que, que tuve, que yo los tuve como COVID de bateo, eh, pegué 60 conrones en dos años. Wow. Fue la diferencia, pero es precisamente por eso, porque muchas veces esa guía te ayuda, muchas veces es más benéfico, te va a hacer más efecto, vas a tener mejores resultados. Una plática... Que te calme, una plática que te haga reflexionar las cosas de cinco minutos a que estés media hora debajo del sol haciendo swings nomás cansando. Sí sí sí. sí, sí, sí. Entonces, son... sí, pues una cosa es la mente otra es el Exactamente, el trabajo, ¿sí? exactamente. Son cosas que, que, que te digo me pasaron y que yo trato de, de transmitirlas a, a los jóvenes cuando me preguntan, oye, ¿cuál fue tu éxito? Mm. ¿No? O, o ¿Por qué duraste tanto tiempo jugando? Sí. O por estas situaciones. También otra cosa que a mí me ayudó mucho fue la escuela. La escuela te cambia, te cambia la mente, la escuela te cambia la mente. Te una disciplina. Te pone una disciplina, precisamente, ¿cómo estudiaba yo la escuela? A las 7 de la mañana, un regaderazo, me iba a la escuela, eh, salía a las 12, Ajá. llegaba, comía, me dormía, eh, iba a entrenar en la tarde y jugaba en la noche con el equipo de sultanes. Uh -huh. Cuando salíamos, eh, pues veía de, de, de dónde a dónde era lo que íbamos a, a, a estudiar eh, inclusive con los exámenes me daban la oportunidad a veces de presentarlos antes o de, o de presentarlos al momento que yo llegara, o sea uh -huh. forma había de estudiar había, había, flexibilidad. había flexibilidad, exactamente había gente que me decía que no iba a poder hacer las dos cosas que no iba a poder ser jugador profesional y que no iba a poder estudiar yo dije, pues a lo mejor tú tienes razón, a lo mejor tú no podrías hacerlo ¿no? sí o sea tú, si, si tú dices, pero no hables por mí o sea si tú dices que no respeto y, y exactamente no vas a poder porque tú ya dijiste que no sí 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 pero yo sabía que después de todo ese sacrificio eh, iba a tener mi carrera y yo sabía que después de eso pues iba a estar preparado para lo que viniera porque uno nunca sabe si hay una cosa que me ha quedado bien claro en esto en, 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 en este viaje que he tenido aquí en Monterrey es de que nunca sabes de dónde van a salir las oportunidades, sí, sí, cuándo sí, van sí. a salir, y que jamás digas de esa agua no voy a beber. Son, son, <risa> sí, sí, sí. Oye, son de y, las cosas que créeme que... Y
1: aprovechando que estamos hablando de la escuela, pues uno dice, pues soy deportista, este, me estoy entrenando, estudio fod, o algo por el estilo, a, que, digo, a lo que nos platicas también es un hombre de mente, uh -huh. de, de la filosofía de la vida, por así decirlo. ¿Por qué la abogacía? ¿Por eso te gustó ese sentido? O? ¿Por
3: qué la abogacía?
1: ¿O Por... para cuidar tus contratos tú? No,
3: te voy a decir, ¿por qué la abogacía? Eh, allá en Sinaloa, allá en Mazatlán, toda mi familia tenía que ver con el poder judicial, el juzgado, sí, 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 sí. en juzgados, allá en Sinaloa, ¿no? Entonces, yo dije, cuando yo iba a platicar, dije, dije, oye mamá, es que no sé qué estudiar todavía, me dice, mira, si estudias abogado, Tienes, vas a tener buenos maestros, vas a tener un espacio, alguien que cuando tú te gradúes vas a, te va a abrir una puerta, porque Ajá. muchas veces tú puedes estudiar una carrera y ejerces todo menos eso porque no sí. te abren una oportunidad, entonces tú sí. dices yo lo estudié y soy bueno en esto y saqué buenas sí. calificaciones y saqué excelencia, sí, pero no tienes muchas veces, uh -huh. llámese mal la, la palabra, la palanca o la persona que te dé la oportunidad sí, de entrar, sí, sí. Entonces, eh, por eso fue que yo estudié eh, la carrera de leyes en Mazatlán, yo pensando en quedarme en Mazatlán y tener un, una, una área laboral al momento de yo terminar. Después, cuando termino mi carrera, eh, no se estaban presentando las oportunidades de jugar con sultanes de Monterrey todavía todos los todo, todos los días. Yo tardé siete años para poder jugar con Monterrey todos los años. Sí. O sea, ¿Acabaste de estudiar primero? Eh, yo yo jugan, jugando, no, jugando estudié. Okay. Y era una de las cosas que yo quería hacer, eh, yo quería terminar mi carrera como jugador, yo no quería salirme y después seguir estudiando, yo quería hacer, oh, hacerlo como uh -huh. jugador precisamente para mostrar que sí se podía.
2: Sí, sí, sí. En
3: ese entonces, creo que de los... De toda la liga mexicana no llegábamos ni siquiera a ocho jugadores que teníamos una carrera profesional. Sí. de hecho lo veníamos y te platicando. Lo, y te lo puedo nombrar. Uh -huh. eh, José Cobos es ingeniero. Leo Rodríguez es ingeniero. Fernando Ríos estudió para Chef. Yo estaba para licenciado en ciencias jurídicas. Y los demás no sé quiénes habrán sido. <risa> o sea, estás sí, hablando, sí, eran y, contados, ¿sabes? Eran, eran con contados, exactamente. Uh -huh. Entonces yo quería hacerlo como jugador para demostrar que sí se podía, que sí claro. que, que, que sí se podía, para mí fue muy importante hacerlo como jugador. Entonces voy a lo mismo. Cuando ya termino mi carrera, créeme que me quito una piedra de encima, uh -huh. porque yo sabía que si el día de mañana yo me llegaba a lastimar, yo podía trabajar en alguna otra, sí situación, ejercer o, tu o, carrera, o poder sí. o poder valerme en algo, no. Después el béisbol mmm, se me fueron dando los resultados, uh -huh. los números se fueron dando. Y ya fue que, al final de cuentas, terminé, terminé mi carrera como jugador. Pero dije yo, bueno, ¿qué puedo hacer con esto que ya tengo? De, para tú, si te, te tienes que estar, en la cuestión es de abogacía, pues tienes que estar metido en los juzgados definitivamente por las sí. actualizaciones sí, y todo sí, lo sí. que gustes y mandes, ¿no? Uh -huh. porque también estudié abogado? Y tengo que decirlo también. Esa es, es, es una sensación. <risa> No tiene física, ni química, ni matemática. ¿no? O sea, yo también, también. también chequé el plan de estudio. O sea, no, pues sabes? es que también estudiamos comunicación nosotros. O, o, sea, sí. o sea, siendo bien honestos, ¿no? Cada, cada sí. quien tiene su fuerte. Y, y pues bueno, ¿no? O sea, fue, fue, fue también otra cosa que, que, claro. que, que me sirvió por esta situación.
1: Oye, ¿eres abogado con especialidad en...? ¿O no No, una? soy licenciado en ciencias
3: jurídicas. Licenciado en ciencias jurídicas. Que ya,
1: ya te piden ahora que si... De, de matrimonios y familias. Bueno, es que y ya, niños. Te, ya te especializas especiali tú, Exacto. te especializas ah, sí. en laboral, ah, okay.
3: en fiscal, en bla, 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 ¿no? Se
2: nota que somos de comunicación. Ah, no es sí. este,
3: <risa> y luego, bueno, ya estando yo como jugador profesional, eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué puedes hacer con lo, que, con lo que tienes? ¿Ya tienes una carrera profesional? Sí. Ahora ya mi tirada fue, tienes la experiencia como jugador. Tienes la carrera como, como licenciado en ciencias jurídicas, ves situaciones civiles, contratos.
0: Si, sí, apenas te decir eso, dije, bueno, pues a lo mejor puedes aprovechar y asesorar a algún compañero o representar jugadores.
3: Aquí en México no hay representación de jugadores. Aquí los contratos los hacen precisamente los jugadores, a diferencia de Estados Unidos. Tú vas con tu gerente y, y tratas de llegar a un arreglo. Recuerden que no es lo mismo vencer que convencer y es un ganar-ganar, porque es, así es el béisbol aquí sí, en México, sí, sí. ¿no? Entonces, ya estando yo eh, con la carrera de leyes, a ver qué perfil es el que estoy llenando ahorita. Ya tengo el perfil de jugador, ya tengo el perfil de, de leyes, vamos a decirlo, en cuestiones civiles. Voy a tratar de estudiar una maestría en cuestión administrativa. ¿Para qué? Para redondear un poco más y buscar una gerencia deportiva dentro del béisbol profesional. Okay. O sea, ya, 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 ya había cambiado mi, 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 mi per perspectiva. Al final de cuentas, por una cosa o por otra, de este, la vida me llevó a otras áreas y créeme que, que todo, todo, esto, todo esto me ha servido bastante, te cambia el punto de vista, te cambia mucho las ideas, por eso es lo que yo te digo. No sabes muchas veces de dónde va a brincar la liebre, vamos a decirlo, y, y, y nunca digas de esa agua no voy a beber, pero fue por eso que yo quise estudiar ya terminé mi carrera, tengo la oportunidad de entrar en medios de comunicación como analista, Ajá. tengo la oportunidad de entrar en televisión también como analista, entro a una universidad, ¿puedo decir el nombre también? Sí, claro. Sí, adelante. Crea Universidad, como director deportivo en Crea Universidad, donde precisamente ahora mi trabajo era conseguir becas uh -huh. para que jóvenes, des, eh, vamos a decir... No, que no tuvieran a lo mejor los recursos para estudiar en una, en una universidad eh, privada, por medio del béisbol pudieran jugar wow. entonces era padre eso porque llegaba por ejemplo un joven y me decía, oye es que el promedio no lo pude mantener, Ajá. ¿por qué no lo pudiste mantener? Es que tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro. O sea, uh -huh. yo le decía, ¿es neta? <risa> uh -huh. O sea, yo jugando terminé una carrera. O sea, sí. no me puedes decir... No, y no, profesional. No, no me, y, y jugando profesional. O sea, no vengas a decirme con estas situaciones. Entonces, o sea, en el béisbol hay un lenguaje que se llama el lenguaje no escrito. Así como el famoso librito. Sí, de, claro. sí, sí. Entonces, en, en esta área es precisamente igual. O sea, no vengas a decirme que no se puede. Cuando ahora tú tienes más facilidades. Tienes sí, cuestiones de sí, internet. Sí, sí. Tienes esas cuestiones. Entonces... Por ahí iba más o menos esa situación. Como te digo, el béisbol te va a abrir muchas puertas. Ajá. Pero si tú te preparas académicamente, vas a poder abrir esas puertas. Es
0: como los platicaba Toño. Eh, pues, Toño, a los que vieron el capítulo, y si no, pues lo pueden ver en Spotify. Lo pueden escuchar. Ah, perdón. Lo pueden ver también en Facebook. <risa> sí, él decía que, que sus papás no, lo, no lo de, le dijeron: ¿Quieres ser profesional? Sí, bueno, tienes que terminar la carrera. Sí. Entonces, él decía que ahora, pues. Eh, si le hubiera tocado las facilidades que hay ahora pues hubiera sido muchísimo más fácil porque pues puedes estudiar en línea puedes seguir y, y pues también como tú dices eh, pues le quieres, le quiere, me quieres aplicar la que pues la mentira que yo platicaba en, en, cuando estaba jugador entonces <risa> sí es
2: como si pues, sí, no no me vas a contar co a mí. exacto como sí. dice no me tú vas a a yo contar. Ya, ya fui vine oye ¿y luego hablabas de esta parte, oye, pues terminaste carrera, eh, eh, entraste a sultanes, y, y. como dices tú, oye, de, de repente venía un extranjero, de repente, este, pues ahí había como ese, ese. Pues no ese problema, sino esa. Competencia. Esa competencia interna que siempre hay en todos los equipos. Eh, Luego, ¿cuándo empezaste a darte cuenta, Edgar, que, que la gente también te reconocía? Porque ese es un proceso con el que hablamos también eh, con los jugadores, tanto jóvenes como veteranos que nos han eh, visitado, que ¿cuándo te la empiezas a creer tú? O sea, cu ¿cuándo comenzaste a darte cuenta que, que la cosa, las cosas que estabas haciendo, pues... No cualquiera las podía hacer, estás de acuerdo. Eh, no, 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 Estamos hablando con Edgar Quintero, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. ya, 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 no, ya no es este. No voy a decir nombre de jugadores, sí, no, ¿verdad? Obviamente. No es Juan pero Pérez o pero, pero Juan, sí. Gonzalo. O sea, creo, creo, yo que definitivamente la carrera que has hecho, pues, es bastante destacable. Estás entre, entre los eh, los jugadores con más cuadrangulares del club, este, incluso de la propia Liga Mexicana. Entonces, ¿cuándo empiezas tú? A darte cuenta, a creértela, pues, como jugador.
3: Si te dijera que todavía no me la creo, ¿me la crees? <risa> es, la verdad es, no. es, es en serio, es en serio. Eh, sí, sí sé que hice los números, pero para mí fue un trabajo. Okay. Para mí, para mí eh, eh, eso fue un trabajo. Sí me pasaba muchas veces que yo bajaba y mucha gente quería autógrafos, quería, De hecho, muchos años en Sultanes de Monterrey fui la camisola más vendida. Me lo dijeron las mismas personas de ahí de, 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 Sultanes. de, de, de Sultanes. Pero es hora, es, hora, es hora que ahorita, si yo volteo y veo a ver esos números, te digo, y puedo te, te los puedo decir, 1.500 hits, 253 gorrones y casi 1.000 carreras producidas. O sea, sí. para mí era mi trabajo. Uh -huh. nunca, nunca me gustó... Hubo, hubo, hubo una situación como, como, como jugadores, fíjate que me, que me, que me pasaba, venía y, y por ejemplo, bateaba un jonrón me tocó, de hecho el jonrón más lejos que se ha dado aquí en el Estadio Monterrey me tocó darlo a mí, cayó hasta la cancha de tenis en el, en el centro tenístico de este, y me decían los jugadores oye, es que gózalo me decía, Ajá. ¿Por, qué, ¿por qué no? y si tú te das cuenta en los videos. Sí, sí, hay, sí. Varios, hay varios videos en YouTube. Sí, pues yo, yo me acuerdo si haber visto todavía. Yo siempre llego, llegaba a Home, pisaba el Home y yo me iba. Y, y no hacía sí, ningún sí. zafarrancho, en ninguna situación. ¿Por qué? No es mi, no, no es mi estilo. No es mi, Vaya, esta, con esta frase te lo digo. Nunca me gustó ser la quinceañera de la fiesta. Ajá. Ya. Nunca me gustó ser la quinceañera de la fiesta. ¿Por qué? No, nunca, no, 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 soy así. Sí, no es tu estilo, pues. No es mi estilo, no me gustó. Pero de las 15 rosas, tú eras el que llevaba la última. O sea, tenía sí, números, te, sí. te, 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 tenía números importantes, de este, pero nunca me gustó ser la quinceañera de la fiesta. Y te lo digo, te lo juro, no me gusta jurar te lo juro, realmente, siempre fui muy tranquilo, muy tranquilo en, en, en ese, en, en, en ese aspecto. Una vez platicando con, con Dani Espino. Ajá. Eh, me decía él que su papá, por ejemplo, pues todo el mundo sabe quién es Don Héctor Espino. Sí, sí claro. Y es, eso sí es algo que puedo presumir, que solamente Don Héctor Espino y yo somos los únicos jugadores que tenemos eh, más de 200 jonrones en, en la historia de los sí, de Monterrey. Sí, sí. ¿Y ¿Cuántos jugadores han, han pasado por el, por el equipo? no uh -huh. Y que le pegan duro. Y, o sea, y, decía, y sí. decía Don Héctor Espino, me dijo Dani en esta ocasión, decía, mira, por ejemplo, que venía un jugador y que pegaba un jonrón y daba todo esto y así. Y decía Don Héctor, mira... Lo que es estar acostumbrado a no dar jonrones dice. <risa> el día que lo dan no hayan que hacer. Exacto. O sea, yo voy a, yo veo, por ejemplo, el béisbol actual. Yo creo que se le ha perdido mucho respeto. Y, y es, fue mi forma de pensar, independientemente de lo que piense. Sí, sí, sí. Eh, es un espacio, ¿no? Donde, donde, donde puedo opinar. Claro, eso. claro. claro es, es tu, Hay tu cosas programa. en el béisbol actual que no estoy de acuerdo. Tanto show, tanto faramaya, Ajá. tanta... Tant, el, yo soy de la vieja escuela. Yo, soy, yo, sí, yo sigo sí, siendo sí. de la vieja escuela. Yo sigo diciendo que tienes que respetar el juego, tienes que respetar el béisbol. Al menos a mí, eh, los veteranos así me lo enseñaron. Sí, sí, sí. Así me lo enseñaron. Y yo me quedé con esa vieja escuela. Eh, hay cosas que, que, por ejemplo, veo y pegan un jonrón y es en un carnaval. Y yo así, <risa> como que es neta. O sea, ya lo sí, pegaste, sí, sí. córrelo, ten. No, vaya, ten respeto a tu rival, ten respeto al lanzador, sí. porque gracias a él tú pudiste dar ese batazo también. Y el no hacer eso es estarse burlando de, de, del jugador, es estarse burlando del juego. Y sabes una cosa, yo creo mucho en el karma. <risa> Tienes que
0: respetar el béisbol, porque si no, el béisbol va a hacer que lo respetes,
3: o sea... Sí, sí, y
0: también va mucho de la mano, por ejemplo, lo que dices. En el béisbol actual se utiliza mucho el joseo. Sí, el, Aventar no. el bat o sí, estar no. perreando o así. No. Entonces, también depende mucho de la situación del juego. Ponle que lo puedes aceptar en un... Eh, que sea la novena entrada y, y con y gracias a ese jonrón ganaste. No no puedes medir tu reacción. Sí. Pero pues, a lo mejor... Sí, porque
2: vas, te gana la emoción también. Vas
0: perdiendo 9 a 0 y con ese jonrón te pusiste 9 a 1, pues tampoco no lo puedes Fíjate. celebrar
3: así. eh de todo lo, pegué 253 jonrones. Rones y te puedo decir en dos ocasiones solamente en tres ocasiones me quedé parado en home y fíjate, y, y sé cuáles son porque no los hacía, y te voy a decir cuáles Ajá. son eh, una había un pitcher que se llamaba Barceló Ajá. que estaba con el equipo de, 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 de Puebla,
0: Ajá.
3: cuando él te ponchaba él te gozaba hacía este movimiento no sé si lo recuerdes sí, sí.
0: yo no me acordaba del nombre me, acu okay, me acuerdo Barceló. que ese movimiento
3: sí. entonces tú ibas más preocupado porque no te ponchara que por batearle en un video que está es Edgar Quintero temporada 2011 el primer jonrón que aparece en ese video sí. se lo pego yo a Barceló allá cayó en un taco allá ¿Sí? allá, <ríe> allá abajo a la pizarra ahí me quedé parado ¿por qué? Porque Barceló ya. Sabía que hacía eso Ese fue eh, en, en una ocasión El otro Ahí tú fuiste el karma de Barcelona Y Barcelona te decía nada Porque él sabía que hacía esa situación Exacto. Sí. La siguiente situación fue En Chihuahua En Chihuahua nos tocó ir A jugar un, un, una pretemporada Y se puso caliente el asunto Se vaciaron las bancas se Todo lo que gustes y mandes Fuerte. y me tocó dar un jonrón ahí precisamente <risa> a la hora cero Ajá. después de haberse vaciado las bancas ahí también me quedé parado sí claro pero lógicamente sí es el momento del juego también es el momento pero del juego.
1: cuando dices que te quedas parado es pegas
0: te quedas, no sí, te, queda quedas no te quedas viendo te la bola. Sí, te quedas viendo ah, ah, la bola. Sin, ah, sin bastante. No, 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 lo
3: pego. ¿tú ya sabes? Me quedo, Ajá. ya que va cayendo, ya cayó. Ah, bueno, sí, <risa> ahora, <risa> ahora empiezo <risa> a ir, Y sí. con permiso, y en vez de irme un poquito más recio, me voy ah, un poquito más despacito. Más es la segunda. La tercera vez fue. No voy a decir el nombre. Eh, Pero sí lo van a saber, si <risa> no, no se decir, acuerdan, no Pero él sabe quién es. sí eh, Estábamos <risa> jugando contra un. El Sultán estaba jugando contra uno de los, de los rivales de, 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 de la Liga Mexicana de todos los tiempos y le habían golpeado a su jugador insignia. Entonces dijeron: Ok, jugador insignia por jugador insignia. Vamos a decirlo uh -huh. esperaron a que llegara a que llegara yo a batear y me tiraron me tiraron el bolazo Ajá. al de las rodillas para abajo dentro de las reglas no escritas claro yo alcancé a quitarme y el siguiente dijeron ni modo si no te lo doy yo me van a multar a mí o sea así ese son las reglas no escritas no fue un bolazo a 98 millas Ajá. marcado allá en el en el radar en el número me lo dieron en el pleno número sí 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 entonces dije yo pues, no podía ni o sea, me levanté tinto en sangre pero yo sabía porque había sido, yo, yo enten, ya después ya entendí lo estaba esperando por qué exactamente después el béisbol es como te digo, el karma yo creo mucho en eso de, de una forma u otra me vuelvo a enfrentar a ese jugador años más adelante y le doy el jonrón para ganar y dejarlo
0: atendido <risa> en el terreno de juego
3: y aquí en Monterrey Sí.
0: y me quedé parado ese día ¿Esa vez el pelotazo fue en el, en el estadio del otro equipo? No, el pelotazo fue aquí en Monterrey. Monterrey. Fue aquí en Monterrey. Y después, Oye.
3: en el mismo estadio, el mismo lanzador me tocó pegarle un jonrón para ganarlo y dejarlo uh -huh. tendido en el, en, 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 en en el juego. juego. Uh -huh. Entonces ya me acuerdo que llego al home y tenían la costumbre en el equipo, ¿por qué? No sé, de que llegabas, pegabas un jonrón para ganar o alguna situación y te agarraban a pambas sí, todos sí, sí. Los que, sí, sí, que sí, Que agarrabas y tú con el casco así. En esa ocasión me acuerdo que yo llegué, piso el home y como que todos se caen. O sea, tipo Little League. Sí, o sea, lo hicieron <risa> así. Son las únicas tres veces que yo me quedé parado viendo un home run.
1: Oye, comentabas las reglas no escritas. Este, dijiste que de la cintura para abajo, o sea, porque de la cintura para arriba sí es... O sea, ¿o cómo? ¿O porque la, la regla escrita
3: o no escrita cambia? De, la, no, la, la, las reglas te dice o, el, o, la famosa, ¿El, o te el, dice? el famoso librito te dice que de la cintura para abajo. ¿Por qué? Ajá. Porque ahí no vas a lastimar brazos, sí, sí, ahí sí. no vas a lastimar sí. muñecas. Eh, ni costillas ni incluso. Ni costillas, ya. ni costillas. Eh, pues, pues tienes un poquito más de, 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 de músculo en tus piernas, Exacto. o sea, puedes... Aquí, aguantas más, aguantas, aguantas. un más. poquito más, exactamente. Uh -huh. Y lo que nunca debes de tirar un bolazo, jamás... Es a la cabeza. A la cabeza, o sea... Sí, no, nunca, cero. No, nunca debes de... Ya. Pero también está la regla escrita, la regla no escrita, de que la, si el manager te dice que tienes que dar el bolazo y no lo das, te multan. O te sacan del roster uh -huh. y dependiendo si eres novato, hasta te bajan del equipo. O sea, yo no quiero tener a este jugador aquí porque no está respetando. Sí, la decisión. La decisión y no está respetando a sus compañeros.
0: Y eso no lo sabía. ¿Por qué?
3: Porque tú no eres costal de nadie. Entonces, hay equipos que. Esa es, es esa regla que, 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 que existe: que si te dan un bolazo, yo vengo y te lo voy a regresar. ¿Por qué? Porque tú tienes que respetarme a mí. Porque si tú no me respetas a sí, mí, claro. al momento en que a ti te pase, al momento en que todo mundo tenga que salir, simplemente te haces un poquito para atrás. ¿Para qué? Para que te agarren, porque tú no me, tú no me defendiste cuando tú sí, sí
2: claro ya. Sí, sí, claro. Sí, sí. Me acordé de, lo, de la jugada que vimos ayer de, de Mets, ah, esta ah, donde sí. mete el codo, no sé si la viste sí, es,
3: Ah, cuando pasan esas cosas... ¿Quieres un bolazo? Sí, bueno, ahí te va no, no metas el codo, no te va a hacer falta <risa> sí, sí. Ahí sí te lo voy a dar O sea, te voy a ayudar a que no metas el codo Pasa yeah. también sí, eso
2: <risa> Oye Dar, y algo Digo, yo sé que, el, que um, Los más de 250 cuadrangulares que tienes con Sultanes Hay alguno. ya nos mencionaste Tres que recuerdas donde te quedaste Parado, donde de cierta manera Los
3: joseaste. Y son los únicos tres que joseé
2: y hay alguno que recuerdes significativamente, yo sé que el 200, probablemente el 100, los números 150. significativos, pero hay uno que recuerdes que digas tú, este me gustó mucho, este fue a la hora cero, yo sé que hay miles, ¿verdad? Pero hay alguno que, que recuerdes tú, muy especial, a lo mejor una fecha especial, un cumpleaños, algo que recuerdes tú, porque yo recuerdo mucho de ti que llegabas al home y no joseabas, pero siempre apuntabas a la grada.
3: Ok, apuntaba a las gradas porque estaba mi familia en las gradas precisamente, eh, había aficionados que, por ejemplo, me llevaban de repente alguna paletita o me <risa> llevaban algunas tortillas de harina o me llevaban de alguna situación, entonces cuando apuntaba yo decía hey Mismo muñeco, o sea, <risa> sí. o sea gracias, y, 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 y todo eso, y, todo, todo, todo eso pasó. Ya después entonces, le traían un chorro de tortillas oye, de harina. Exactamente, ¿no? Bien exactamente.
0: curioso
1: que toques el tema de los muñecos, es la este, segunda sección favorita la, de Fede. la segunda sí. sección favorita. La primera, pues, es con los pitchers. No nos toca esta vez. Este, aparte de ese guiño, ¿algún otro muñeco que tuvieras? ¿Algo que...? ¿O cómo saltabas tú a, al
3: campo? Ok, tenía... Eh, sí tenía unos muñecos. Eh. Sí, se pueden decir, ¿verdad? Sí, si sí, no, sí, 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 ah, sí. No, ah, bueno, cl claro que no sí. No queremos comprometer eh, nada. <risa> Mami suegra me hacía una comida que se llama carne en su jugo. Ajá. Uh -huh. Cuando, cuando las cosas no me estaban saliendo bien eh, ella yo sé que me quiere como como si fuera su hijo
1: Ah, pues cómo no estás hablando un historial cómo se llama
3: y, y, y igual no para mí es, es, es como una madre no de este ella me hacía mi comida de, de, de carne en su jugo ya ese era un muñeco otro muñeco Pobre, que te... o se supera afuera del campo sí sí, 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 sí era una comida o sea, qué o sea, raro decía, a ver sí. ven para acá me hacía de comer para que te Y, y, y para que te livianes, no para que te livianes. Lo, no eh, vende ese, esa en, carne fíjate en su jugo. fíjate, Ay, yo. fíjate <risa> en, en, en una ocasión inclusive con papi suegro de este pasó una situación yo todavía de novato uh -huh. ese año creo que fue eh, empecé, fue cuando ya me empezaron a dejar a, a dejar jugar todos los todos, todos los años to, to, todo todo lo que vino siendo el playoff y y me estaba yendo muy bien. Yo estaba de primer bat ese año. Eh, ese año yo estaba de primer bat con el equipo Sultanes. Y era mi primer playoff que me estaba yendo bien. Ya dejándome jugar como sí. titular. Papi Suegro tenía una camioneta Ford 8 cilindros verde. <risa> yo le había llevado a que le diera mantenimiento al carrito que yo tenía. Y no salió a tiempo ese día. Tenía más cosas que arreglarle. Me dijo. Él nunca me dijo, Edgar, siempre me dijo, licenciado, me dijo, licenciado, llévese la camioneta. Y era su camioneta, o sea, crem, sí, sí, créeme era su que, bebé. Que, que era su bebé.
0: Y lo bueno que en ese entonces no estaba tan cara la gasolina. No, no <risa> allá voy. Pero ocho la cilindros, La camioneta bebé. era
3: ocho cilindros. Sí. Eso fue en el primer juego del playoff. <risa> ganamos el primer playoff, ganamos el segundo playoff, o sea, se nos alargó el playoff. Ajá. Y yo todavía pues ganaba poco, o sea, Ajá. créeme que lo que yo estaba ganando, yo, yo quería que pasara, o sea, que, 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 que llegáramos lejos y que ganáramos y todo lo que tú gustes y mandes, pero yo estaba más preocupado por, por entregar eso. la camioneta, <risa> por entregar la camioneta, porque era ocho cilindros, o sea, sí, sí. y yo decía... Pero es que es muñeco. De hecho, yo, yo me la llevé a saltillo en una ocasión. ¿Neta? O sea, yo decía, ¿me va, si, si me va a salir, yo todavía ganaba poco. O sea, uh -huh. y, y eran, son son de los pequeños muñecos que tenía. Sí tenía la carne la carne en su jugo de mami, y suegra. También tenía una situación. Si tú vienes por Gonzalitos, o todavía no me aprendo a las calles, ya estando aquí en Monterrey tantos años, bajando por Gonzalitos, hay un puente. Donde vas a agarrar hacia Barragán o vas a agarrar hacia Nogalar o vas ah, a agarrar sí, sí, sí. hacia. Okay. O hacia.
2: Es Barragán, Nogalar y. ¿Qué más? El anillo. Ah, pues no. no. Sí, no, bueno, no. es ahí, pues. Sí, no okay. es Nogalar y, Nogalar okay. y Barragán. Ese, ok, ese puente,
3: ¿no? Entonces, si pasaba el tren.
0: Así ah, por arriba, yo sé si cuál. Si pasaba
3: el tren, tenía que levantar las manos no. y, y pitar. Ah, claro, sí. ¿En y, serio? A, y, ahorita, esa... y ahorita lo acabamos de hacer. Aquí está, uh -huh. aquí, aquí está mi, mi cuñada, que es mi hermanita. Uh -huh. Este, y lo acabamos de hacer. Le dije, ¡Hey! Acaba de pasarle, el dije Peti, y y pitar. ¿En no, serio? Te lo juro, uh -huh. te lo juro. Eh, so, son de los, fueron, yo creo que fueron los únicos, los únicos muñecos que tuve. Los únicos muñecos que tuve de este no 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 tuve otros muñecos, pero el que más me gustó pues lógicamente la comida de mami suegra. Uh -huh.
2: Oye, que como dices tú, Fede O sea, no, no regularmente el jugador es algo la que te pone el, las mismas medias, y no, la si las guantes, ¿Sabes,
3: okay. ¿sabes? que hay jugadores que pichan con que que me tocó ver, me tocó un, un jugador y te puedo decir el nombre, el de Roberto Ramírez, la metralleta Ramírez, ah, sí, ¿Sí? Uh -huh. él pichaba con la cartera acá ah, caray. Ah, Creo el pinchaba, el pinchaba bueno. con lo cortar ¿Sabes cuál otro tenía también? Y, y, y lo hice. Soy un poquito despistado. Es, 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 es algo que, que, que no he podido todavía arreglar. Uh -huh. y, y me daba mucho coraje, cuando se terminaba el partido, no encontrar la llave. Yeah. Otro de los que agarré también como muñeco, pero precisamente por eso, jugar con la llave... En el pantalón. En el pantalón. Porque yo sabía que ahí le iba a traer. Sí, sí, sí. El problema era cuando en una barrida se partía la llave. Ching. Entonces ahí sí como que Ajá. sí te calaba un poco, ¿no? <risa> pero pero también jugaba con la con la con la llave también jugaba con la llave eso, ese, ese era también el, el otro, 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 uh -huh. otro muñeco que ya tenía también
2: órale
1: o sea está o sea, a lo mejor por eso le pegabas para no pegarte con la llave o ah sea, <risa> ya se <sé>, cuadrangular <risa> para, para no barrerte no, no me barro y así llevo. exactamente o sea sí.
3: exactamente sí te digo pero sí ahorita por ejemplo termino mi carrera qué hubiera qué hubiera hecho eh, o, ¿O qué me hubiera gustado más hacer? Haberme preparado más, haberme cuidado más físicamente, haberme cuidado más mentalmente. Ajá. Traté, traté cre, créeme que traté de no meterme en problemas, en, 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 en de, de no meterme en problemas. Soy una persona muy tranquila. Pero sí me hubiera gustado más prepararme mentalmente, mentalmente en cuestiones... Muchas veces tú dices, eh, es que tienes que pensar positivamente. ¿Qué es pensar positivamente? A ver, aquí me va a quedar el, el cheque de un millón de dólares. No, no es pensar eso no es pensar positivo, sí, claro. es positivamente. Es meterle a tu a tu mente las ideas que te van a sacar adelante. Por ejemplo, ahorita yo estoy dando unas pláticas a los jóvenes y yo les digo, aquí, la, aquí no hay una pastilla mágica, Aquí no hay una pomada mágica. Esto se trata de disciplina. Sí. Si tú buscas la palabra disciplina en un, en un diccionario, no sé qué te va a decir. En lo que yo te voy a decir de disciplina es hacer lo que tienes que hacer cuando no tienes ganas de hacerlo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no todos los días vas a andar motivado. Sí, sí. Pero si tú eres una persona disciplinada, lo vas a hacer. Vas a hacerlo. Sí me explico, o sea... Sí, sí,
2: porque, porque tampoco es como miel sobre hojuelas que todo el tiempo está súper motivado, porque no sucede.
3: Y te voy a decir una cosa, un, un, un experimento que yo hice, tengo un hijo al cual amo, este, que tiene ahí una situación de autismo, Ajá. casi no me gusta a mí hablar de, de, de mi vida personal, he ten, siempre he tenido eh, mi vida personal muy aparte, uh -huh. Y hice una situación con él, cuando nos, cuando, cuando, cuando nos dicen que tiene autismo, no hayes para dónde correr, no hayes sí, qué claro. hacer, es tu hijo, situaciones, ¿no? Y una de las cosas que a mí me recomendaron, me dijeron, siempre ten su autoestima arriba, porque él va, se va a dar cuenta que el día de mañana no va a poder hacer lo mismo que otros niños. Ajá. Uh -huh pero en lo que él sea bueno él los va a superar sí entonces ahorita que estamos fuera de, 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 de clases vamos a decirlo, fuera de las aulas donde en la sala era cuarto A y en el cuarto era quinto B hice hice, unas, hice, hice, hice una, una una situación yo les ponía independientemente de su tarea yo les ponía unas, una, unas planas con multiplicaciones, con sumas y con restas independientemente de lo que ellos les pusieran sí, sí, sí. pero empezaron ellos también a tener una letra de doctor que no entendían nada entonces imprimí unas hojas doble raya y en, 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 en una parte yo les puse por ejemplo su nombre completo Ajá. ok, y en la parte de atrás yo les puse yo soy campeón yo puedo que me hicieran la plana todos los días, eh, para no ponértela tan larga, él tenía situaciones motrices. Sí. Él le gusta mucho patinar. Después del Salón de la Fama, nos vamos al Parque Fundidora sí, a patinar. Pa, al
2: patinar. al patinadero que está ahí.
3: Este... ¿Sobre hielo? ¿O sí, patines? sobre hielo, no, no, o ¿no? patines, patines. ¿De, patines, ¿De ruedas? Patines de de, ruedas, de ruedas. sí. Ya, ya. Eh, aquí mi cuñada y, 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 y mi cuñado le, le, les amaneció unas ruedas con, con luces para que más Ajá. se motivaran todavía. Y llega el momento en que toda esa motivación llega al sol y dice, papi, yo puedo. Órale. Entonces, cuando me dijo eso, yo me quedé, órale. O sea, meter esos chips. Sí, claro. ¿no? A mí me hubiera gustado haberme preparado más de esa forma dudar menos. O
0: tener un mentor también. O así. tener un
3: mentor, exactamente. Tener un mentor, ¿por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, en ligas infantiles? Ajá. Y esto pasa en ligas infantiles, en juveniles, y hasta a nivel profesional. Sí. Tú los entrenas de lunes a viernes. Tú tienes los instructores, y muchas veces los instructores son los mismos padres de familia. Sí, sí, sí. Que tratan de enseñarlo a como a pueden. Como sí, sí, a, sí, como, a como, como ellos saben pueden. también. Ok los enseñas a ganar pero no los enseñas a perder uh -huh. que eso está lo complicado ¿a qué me refiero que no los enseñas a perder? a que ¿cómo canalizan esas emociones? ¿cómo esa desmotivación la puedes agarrar tú como puente para hacer las cosas sí, claro. mejor? ¿sí me explico? Sí, o sea, sí, no, sí. Es, es una de las cosas en las que estamos trabajando ahorita en el Salón de la Fama eh, por medio de las pláticas que yo estoy dando a nivel nacional y es precisamente lo que yo... Esas pláticas yo las hablo con los padres de familia, las hablo con los entrenadores. Sí, sí,
2: sí he visto que, que has hecho... Por ejemplo, hace poquito vi, creo que con la Liga Beto Ávila de Veracruz. Eh, este... eh, hemos
3: tenido ligas con Veracruz, con Tamaulipas, con Sinaloa, con Mérida, con Sonora. Hemos, hemos atendido a fácilmente a más de 1.500 niños. ¡Órale! Y esas pláticas también se las damos a los mm. padres de familia. ¿Por qué? Porque, te digo, toda, todo, todo, muy importante es el apoyo que yo tengo por parte del, de, del, director, de, del director del Salón de la Fama, del director Francisco Padilla, que estamos en el, en el mismo canal. Es, él cree fielmente en esto y, 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 y por eso también me lo hace más fácil más, más, más fácil a mí. ¿no? Por ejemplo, como padre de familia, muchas veces vemos el deporte como una guardería. Sí. En mi caso, fue una guardería. Yo así llegué a jugar béisbol para, para yo cansarme Sí, muchos llegan, dejan al niño y exactamente, se van Exactamente, otro lado. pero el béisbol El fútbol, el básquetbol Karate, la actividad que tú tengas Es una formación claro ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? ¿Reprobaste una materia? Un chingo, no yo. me ah. ¿Reprobaste un chingo de materia? No a decir... me dije, se puso okay. muy personal eso. Vamos a decirlo ¿no? la ¿Reprobaste todas las materias? Ajá. ¿Qué te gusta? El béisbol No, no vas a ir a jugar béisbol claro No Castígalo con el iPad, castígalo con el Xbox, que te lave tu carro, pero no lo castigues con una disciplina. Wow. ¿Por qué? Porque ahí estás rompiendo patrones. Sí, exacto. Tú no sabes, y a eso voy también con los entrenadores, es una de las cosas que también los entrenadores no se dan cuenta, tú no sabes si el béisbol es la válvula de escape de ese niño, si tiene alguna situación en casa, claro. si tiene algún fantasma, tal vez que lo esté, que lo esté molestando en el aspecto uh -huh. de que sabes que aquí yo me olvido de lo que estoy pasando de desmotivaciones de situaciones que puedan estar pasando por eso los entrenadores también muchas veces fungen como figuras paternas eso es una cosa que hace falta que se aplique también en cuestiones de ligas infantiles y que en el salón de la fama estamos haciendo toda esa situación, te digo, porque los enseñan a ganar pero muy importante no los enseñan a perder y eso, es y, eso pasa, sí. y eso pasa hasta en grandes ligas. Sí, los profesionales no eh, están. Pero... Está en grandes ligas. Alex Rodríguez, si mal no estoy, cuando recién firma su contrato de 300 millones, sí. él tuvo que agarrar a un psicólogo para saber qué hacer exactamente con esa fama. ¿Cuántos jugadores hemos visto en Estados Unidos, y con todo respeto, que han ganado grandes contratos y, y lo que ha pasado con ellos en sus ¿Se vidas? Se pierden. Se pierden, ¿por qué? Sí. Porque no están, no no están, no están preparados. preparados para eso oye a
1: propósito, este, que mandar un saludo a todos los que están comentando estamos leyendo preguntas sí. y comentarios y ahorita que hablabaste de coach y disciplina pregunta Martín Vargas un saludo bien grande, de hecho usted está luchando contra el bicho, un, un saludo y mucho fuerza, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo ya va para afuera eh, algún coach fue determinante en tu vida para no perder esa disciplina y tirar la toalla antes
3: de pues, lograr todas tus metas Jack Pierce, Cornelio García y Chico Rodríguez ¿Por Super alguna claro. razón en específico? A Chico Rodríguez platicaba mucho conmigo, platicaba mucho conmigo. Eh, fue alguien que me ayudó bastante en los principios de mi carrera. Ya después él sale, eh, fue, fue mi manager en otros equipos. Eh, Jack Pierce, lo que él me decía, yo sé lo que tú puedes dar, tú sabes lo que tienes que hacer. Cuando mm -hmm. las cosas no se estén no saliendo, quédate en tu mundo, no escuches comentarios, quédate en tu mundo, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Una de las cosas que yo hacía como jugador, o que no hacía como jugador, era checar la prensa. No checaba. No me gustaba ver periódicos, no me gustaba ver eh, televisión referente al trabajo de uno. Porque si es bueno, te lo puedes creer. Y si es malo, también, sí, también, también. te lo puedes creer. Entonces, Tú sabías lo que tenías que hacer, los ajustes que tú tenías que hacer. Hubo un año, que te lo juro, las, una, hubo, hubo una temporada muy complicada para mí. No me salía nada, no me salía nada, no me salía nada. Llegó el momento, te lo juro, que llegué al dogout, llegué al vestidor, me quité los spikes y con todo y uniforme, con todo y gorra, me metí a bañar con todo y uniforme de que ya no sabía qué hacer, de que ya no sabía qué... A eso voy precisamente. Uh -huh. Tienes que enseñarte a canalizar todo ese, ese tipo de situaciones. ¿Qué hice? Pedí consejos a personas que ya habían pasado por esas situaciones. Uh -huh. y, y sí me funcionaron. Y te voy a decir una cosa. Llegué a utilizar la terapia por hipnosis. Órale. Oh, y me funcionó. Wow. Nada más que no lo dije en su momento, sí. porque, ah, ¿a poco va a estar yendo para eso? Hey, es
0: que estés débil mentalmente. Sí, sí Se presta sí, para sí. Mí una interpretación. Sí, de hecho, para mí, hay, yo, hay un yo, tabú yo, muy, muy sí, grande, todavía, tabú. ya menos, pero todavía sí. de que si vas al psicólogo, pues es porque sí, está loco. No, o algo así. No. Y la verdad es que no. No, eh, lo utilicé de
3: mi peor temporada que tuve, llegué empezando playoff, fue el año donde Miguel Flores fue el manager, donde decían sí. Miguel Flores y su Kindergarten ¿recuerdas? <risa> eh, que yo sigo diciendo que Miguel Flores le, le, le debieron todavía de haber dado la oportunidad de seguir, sí. es muy buen manager fue muy buen manager yo estoy súper agradecido con Miguel, de, le te, es alguien que le tengo un aprecio muy importante porque fuimos compañeros, porque fue mi manager pero principalmente cuando a mí me dice la situación de Mateo Voy dije el nombre de mi hijo. <risa> este, cuando son cuando, cuando, sí, cuando, lo... cuando me dicen, cuando me dicen eh, la situación de Mateo, lógicamente voy a lo mismo, no yo para dónde correr. Sí, claro. Yo recuerdo que Miguel me dijo, "Van Vivén, no te siento bien, no estás bien. Quiero que agarres tus cosas, que te vayas a tu casa, ve con tu familia. Cuando estés bien, preséntate a entrenar." Wow. Ya había empezado la pretemporada, mm. no podíamos hacer eso, o sea, no se podía hacer eso. Sí, sí, y sí. Y Miguel Flores lo hizo. Es una cosa que nunca, nunca, nunca se me va a olvidar y, y créeme que súper agradecido con él y es una de las cosas por las que yo le tengo tanto aprecio, a Miguel.
0: De hecho, pues tú conoces, en el ejemplo de nosotros conocemos el jugador, pero eso habla mucho de la persona. Sí, sí. Es, sí, un, digo. es, un, es un detalle que que, sí. que por ejemplo, tú nunca lo vas a olvidar y no. habla mucho de que es una gran persona y que y que es muy comprensivo de su parte saber de que sí. lo que te está pasando digo, es una, una situación ajena uh -huh. al terreno sí. de juego que ellos no pueden eh, arreglar. Exactamente. Entonces, pues ve y... y sí, digo, compre. porque
2: pasa en cualquier ámbito de la vida, ¿no? En, el, en lo profesional también. O sea, tener a una persona que en tu trabajo, en tu profesión, sea comprensivo a ese grado de decir, oye, ¿sabes que Yo te veo que no estás bien. Sí. tómate tu tiempo claro. y dale, o sea, porque como dices, todavía esa parte mental eh, en un jugador, en un profesionista, en, no sabes lo que está pasando detrás de, sí. de digamos de esa fachada que hay de, de como jugador, mucha gente como no, profesional. Mucha
3: gente nomás cree que es llegar uniformarse sí. como cualquier no, hombre, no no. Sí. no, 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 muchas veces eh, hay, 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 casos, hay casos muy complicados, familiares que están por ejemplo, te lo digo, eh, el año que a mí me prestan a Saltillo fue, una, fue una, uno de los momentos más difíciles que en lo personal me tocó vivir. Eh, jamás me vi en, en el equipo de zaraperos de Saltillo, era el odiado rival. Era el odiado rival. Como aficionado, sí, 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 como aficionado, y como aficionado también. Aficionados costó. Fue, fue, bueno, era, fue difícil. Nosotros, mm. nosotros llegó un momento, te lo juro, las familias no podían ir al estadio, las familias se tenían que quedar en el hotel de Saltillo porque no podían ir al estadio por la, por como se ponía de, de, de caliente el, sí, el, el ambiente. ambiente el autobús de Sultanes hubo años en que no podía llegar a Saltillo Yo me llegaba acuerdo, a, sí. a Ramos Arispe y nos prestaban el autobús de zaraperos, de zaraperos para, para nosotros poder, poder llegar sí, allá Sí me acuerdo, sí estaba difícil pero créeme que cuando se da la oportunidad de jugar con zaraperos de Saltillo fue una de las cosas eh, que puedo decirte, una de las bendiciones que el béisbol me dio jamás esperé esa respuesta por parte de la afición de Saltillo eh, en, pues, el, en el último partido, cuando ya se termina todo, yo fui el último jugador en salir y viene un aficionado y me dice Edgar, eh, ¿te puedo decir una cosa? y yo, sí ¿sabes qué? te odiábamos y le dije, le puedo decir otra? sí yo también <risa> sí, claro. Desde, Ojalá, mucho, ojalá, ojalá regreses el siguiente año, y yo, ojalá pudiera eh, mi contrato pertenece a Sultanes no sé qué es lo que va a pasar pero créanme que yo estoy agradecido con la afición de Saltillo por el trato que me dieron por el arropo que me dieron cuando yo jugué con Sarapero de Saltillo y, y fue fue muy complicado, sí fue complicado el llegar, imagínate, después de 19 temporadas, 18-19 temporadas con el uniforme de Sultanes, sí. llegar y ver el uniforme eh, y decía el número 8 precisamente, con el uniforme de Zaraperos de Saltillo, yo veía el locker y yo todavía decía neta sí. no, De hecho,
2: no, nunca te pasó algo así como oye me confundí esta vez porque estaba acostumbrado a irme para allá y luego ahora me fue para acá
3: no, no, es parte del béisbol como béisbolista como, como, como <risa> profesional tú tss, vaya te imaginas una trayectoria, te imaginas una carrera pero sí tienes que estar bien consciente que tienes que tener las maletas hechas mm. es, esto es un negocio y eh, así es, o sea y si es como en la película
1: de Moneyball de oye mañana reportos con Saltillo, contigo es. Si, si hablaron la, así o sea. es,
3: así es y nosotros como jugadores y nosotros como jugadores, <risa> y nosotros como jugadores eh, preferimos y así tal cual eh, hay, hay, en, en esa película Brad Pitt dice dile las cosas como son, son jugadores profesionales Sí. Yo prefiero un balazo que 20 manchetazos. Dime las cosas sí, sí, directo sí. y uh -huh. así son las cosas. O sea, como jugador, tú prefieres que te hablen con esas sinceridad. Sin rodeos. Pero, que te, pero que te digan. Ajá.
1: ¿Cuál fue la instancia de que te, te pasaban por contrato o, sin, o había rotación? O ¿Qué pasó? Mm,
3: simplemente. Fue la decisión. Fue decisión. Uh -huh. Simplemente fue una decisión. Había una oportunidad de, de, de jugar con ellos con Zaraperos de Saltillo, aquí en, Mon en Monterrey iba a estar un poco complicado ese año poder jugar. Un
0: recuerdo era para que allá ibas a jugar todos los días. O allá sea, iba a ser...
3: jugar todos los días, allá de hecho, de hecho, fíjate una situación, esto, 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 esto casi no lo he contado, ¿no? En exclusiva. <risa> <risa> esto casi no lo he contado, me faltaban 11 hits, 7 eh, jonrones, para Ajá. llegar a los 250 y 11 hits. Eran números que estaban cerca de, de alcanzar antes de empezar sí. esa temporada. Los más fáciles eran los, los, los hits, ¿no? Los hits, sí. Cuando yo llego con Zaraperos de Saltillo, nos vamos a jugar al sur. Era domingo, me faltaban tres hits para uh -huh. llegar a los 1500. Y el martes, nosotros jugábamos contra Sultanes en Saltillo. Entonces... Vengo en el primer... Eh, fue contra, contra... No recuerdo si era Peña o Piña, el, 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 el pitcher que estaba lanzando con, con, con Veracruz. Sí. Uh -huh. Nunca le había bateado. Era, era, era el, el lanzador que nunca le había bateado. Primer turno hit. Faltan dos. Uh -huh. Segundo turno hit. Y, fui, me y me faltaban como tres turnos más todavía. <risa> Yo estaba como bateador designado. Créeme que el celular estaba, suene y suene y suene y suene, salte, salte, Neta. salte, quiero que se lo des a Sultanes, salte, yo así como que, oye, pues no, espérame, o sea, estaba, estaba con esa situación, o sea, y yo así, no me voy a salir, o sea, yo yo estoy jugando con zaraperos de saltillo, o sea, pues ellos me
0: pagan para que haga eh, esto, para que yo haga este sí, sí, sí. trabajo,
3: pero sí hubo aficionados de sultanes que me estuvieron marcando y, ma y no fueron unos. El celular realmente estuvo sonando, Ajá. esperando que no bateara, que ponchate, da un elevado, sí, sí, sí. ponchate, te ponchaste muchas veces aquí, tienes el récord sí. de ponches aquí, no, que no te cuesta hacer nada ya o sea, o sea, así y, como bateaste y yo, y, también te exact ponchaste. Exactamente. Sí, sí. Oye, pues viene el tercer turno, hit, sí. 1500. ¿Y hubo una mención? Hubo una mención, hubo una mención allá en, en, en Veracruz. Pero ¿a dónde vengo? Ya en el siguiente turno ya no bateé hit. O sea, da cuenta que nomás sí, batí en el 500 va, sí, sí. y ahí vengo, ¿no? Vengo el martes a Saltillo, yo ya uniformado con el equipo de Zaraperos. y estamos jugando contra el equipo de Sultanes. Ajá. Vengo a batear. Y hacen la mención ahí en el estadio y dicen, eh, queremos felicitar a Edgar Quintero por su Hit 1500 eh, en el Béisbol de Liga Mexicana, la, 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 la. Voy a batear yo, imagínate lo que yo sentí o lo que pudieron también sentido los aficionados. Yo vestido con el uniforme de zarapero. Sí. Después de haber pegado el Hit 1500 y vengo con ellos, estaba cachando Humberto Cota. Uh -huh. el cotón me, me dijo, el, me dijo el, me, recuerdo que me dijo cotón cabrón perdón sí, no, ¿sí? no, no no, 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 dijo cabrón mis respetos, salte güey salte cabrón me salí me quité el casco agradecí a los aficionados vi a Agustín Murillo vi a uh -huh. Ever Gómez vi al equipo de Sultanes de Monterrey parado, aplaudiendo uh -huh. reconociendo eso, o sea te quedas, güey. Ay, güey, dices tú. Sí, claro. O sea, si tú me dices, son momentos que nunca se me van a obligar Nunca se me van a olvidar. Nunca se me van a olvidar. Y, 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 y así es esto. Así es el béisbol. Yo, yo sigo teniendo excelente relación con sultanes. Yo estoy agradecido. Eh, tengo una gran amistad con la familia Mais. De este, pero es el, béisbol, sí, es el béisbol. Así es el béisbol. Claro. Pero son momentos, te digo, que, 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 que a mí jamás se me van a
0: olvidar. Y que yo creo que muchos aficionados tampoco, ¿no? Sí, porque son cosas que ni te pasan por la cabeza. Dicen, lo soñaste, pues es que la verdad ni se me ocurrió que me pasara eso. Exactamente.
3: Y te voy a decir una cosa. El yo haber ido a Zaraperos de Saltillo, yo, yo te lo digo. Para mí fue una bendición ir al equipo de Saltillo. Porque me hizo comprender muchas cosas, me hizo entender muchas cosas. Y me hizo más fácil todavía el decirle gracias al béisbol. Béisbol, gracias. Es hora que me siento tranquilo. Me siento eh, satisfecho con lo que yo he hecho. Yo uh -huh. recuerdo a Miguel cuando le, le digo la noticia a Miguel Flores. Sí,
2: apenas te iba a preguntar eso, Edgar. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo tomaste esa decisión de hasta aquí?
3: Cuando tomé esa decisión, pasó un mes empezando la temporada, me había preparado muy bien físicamente, las cosas no se habían dado como yo, como yo quería. Ajá. Uh -huh ya eh, no estaba la oportunidad de, de jugar todos los días aquí con el equipo de sultanes eh, fue un mes complicado voltear a ver el abanico en la noche muchas veces y, y, uh -huh. y no saber qué es lo que va a pasar y, y dije yo ya, ya es momento sí. ya es momento tú sabes tú sabes cuándo cuándo es el momento eh, y simplemente tomé la decisión el, el haber ido yo a jugar a Saltillo me lo, me lo hizo más fácil, me hizo entender la situación, me hizo agradecerle al béisbol y decirle, béisbol, gracias. Entiendo que es el momento de irme. No me voy por una lesión. Sí, claro. A que el béisbol me muestre la cara, el lado feo del béisbol. El, 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 el ya no. Sí, ya no poder también. El ya no poder también. El poder salirme caminando. Sí, el poder por la puerta de enfrente, como Por la como puerta dice. de enfrente, exactamente. Claro. Yo recuerdo cuando, le, cuando, cuando Miguel Flores, eh, tuve esa plática con Miguel, y yo le dije, Miguel, muchas gracias, ya hasta aquí llegué. Bambi, pero piénsalo, o sea, yo, 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 o sea, yo, voy, a, yo voy a hacer o sea, voy, voy a buscar la oportunidad de, de, de acomodarte en cualquier equipo, en una situación. Le dije, Miguel, si me, y me acuerdo que le dije esas palabras, si me buscan, yo no estoy, güey. <risa> ya es una decisión que yo tomé, es una decisión que estoy en paz, que... Estoy, que puedo ir a la cama, que puedo poner mi cabeza en mi almohada y decir béisbol, gracias. Gracias por las experiencias. Gracias para los aficionados que de alguna forma u otra me apoyaron. De di eh, el 100%. Si en alguna ocasión fallé, soy humano. Así uh -huh. pasa. Sí, Desde, claro. Si tú me, tú me dijiste ahorita que si estoy consciente de los números... No me trato de fijar en eso Por la misma situación sí. Nunca me gustó ser la, la quinceañera de la no, fiesta No te quita el sueño no, no, no Nunca me gustó ser la, 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 la yo, Esa es la palabra que yo digo No me gusta ser la quinceañera de la fiesta
2: wow Y ahora eh, Campeonato del 2007 Edgar ¿Cómo lo viviste?
3: Increíble Campeonato del 2007 Recuerdo en la última entrada Íbamos ganando dos carreras por cero Íbamos a un strike <risa> el estadio parado totalmente yo no me, sabía, había, me acuerdo no de me, ese momento no me había tocado ser campeón con el equipo de Sultanes, sí, sí, sí. recuerdo el estadio tenía capacidad de 27 mil personas, había 32 mil gente sí, ese sí, día. Me acuerdo.
2: había gente en los pasillos en, su el, nivel, en el, sí. el
3: jardín izquierdo nosotros, nosotros teníamos la orden de jugar pegado a la barda, Ajá. tratando de evitar un batazo extra base, un batazo que fuera segunda el que pudiera llegar a segunda créeme que esa imagen, el no ver una sola escalera, el ver a toda la gente, <risa> es una cosa que nunca se me va a olvidar. Íbamos a un strike y Quincy Foster viene y vente sí, en Sí, sí me acuerdo. Dos a uno. Sí yo dije, no puede ser. O sea, el año, el, el año pasado acabamos de perder una final. Contra sí, ellos mismos. Con contra mismos. Y Do también en extra innings, ¿verdad? ¿Fue? Dolió, dolió, dolió. Créeme que créeme, créeme que eso, esa final dolió mucho, mucho dolió esa final, dije yo, no puede ser. En el siguiente bateador viene Osvaldo Morejón, que había estado lastimado. Okay. Vi el swing que hizo Osvaldo Morejón. Fue un elevado alto eh, que se fue abriendo hacia el terreno de foul. Dije, uh -huh. no te salgas tanto. <risas> lo alcanzó a agarrar Mendy López. Ese batazo de Osvaldo Morejón, él peló ese, él peló ese batazo.
0: Sí, el, sí, sí. El swing, que,
3: el swing que él hizo... Lo falló. Lo falló. Era para empatar el juego. Sí, sí. Afortunadamente... Cayó el AUD 27. Ahí corrimos todo mundo al, 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 a la Loma. Recuerdo, nos tuvimos que meter rápido al. Era cuando todavía la, la gente se podía meter. Era cuando la gente sí. se podía meter. Era, nos tuvimos que meter porque era demasiada gente. Sí, no hubiera salido. Y, yo, o sea, yo, no, yo, y, y estabas tú ahí. Te querían quitar la, 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 la camiseta, te querían quitar la sí, era Sí, sí, me acuerdo. Querían, te querían quitar todo, o sea, y entiendes, o sea, habían pasado 10 años desde el último campeonato. Sí, exacto. Eh, por a me una, han por, mi bandera Por, 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 por una cosa o por otra no se había dado. Yo todavía veo ese video del 2007 y créeme que todavía se me enchina la piel. Ese momento jamás se me va a olvidar a mí, jamás se me va a olvidar a mí ese momento. Y ahorita tú me preguntaste si tú, yo me acordaba de los jonrones. Ajá. De los jonrones tal vez me podría acordar de uno que otro. Te dije de los tres que me quedé parado. Sí. Pero si tú me dices cuál fue el batazo más importante en mi carrera, cuál fue el batazo que yo digo el batazo más importante de mi carrera, fue precisamente en el tercer partido de la final del 2007. Ajá. Porque un año antes no salimos de Mérida. Allá perdimos los cuatro juegos. Sí, sí me acuerdo. Mérida tenía una seguidilla de partidos ganados de playoff que no, podía, no, no podían ganarles en casa. En la sexta, séptima entrada, casa llena, 3-2, 2-out. Dos, dos un batazo hacia la banda contraria. Entra Karim... En, en, entra Karim Entra Luis Alfonso Y entra Mendy López. Con ese batazo Nos ayudó a ganar Independientemente de lo que pasara En el juego cuarto Y en el juego quinto Nosotros estábamos asegurando El regreso sí, a Monterrey sí, sí. Claro. Yo dije Independientemente de lo que pase aquí sí me acuerdo Nosotros tenemos el campeonato ¿Por qué? Si lo acabamos aquí, qué bueno Sí, claro Ajá. Pero si no En Monterrey no nos van a ganar, no nos van a ganar. Claro. Sí y así fue como sucedió, para Ahí... mí
0: ese fue el batazo más importante que yo di y es cuando, cuando platicamos de que llega en un momento en el que tal no lo consigues pero sabes que lo vas a lograr, que es lo que platicamos también sí. en el, el, sí. el, el, yo te el capítulo crece, pasado
1: te quedas esa pregunta que con Edgar, lo platicamos y es una, pues una cuestión de mentalidad, por así decirlo tú sabes cuando vas a ser campeón tú sientes, tú como jugador como pelotero, que has vivido mil derrotas, que te has comido mil o sea, hay esa armonía si, si es real esa vibra, o que dices tú, ya lo traemos. Porque tú me lo acabas de firmar, entonces yo sí quiero saber si... Ahora, bueno, lo platicas porque ganaste. Si lo hubieras <risa> perdido, bueno, ya te tocó perder No, pero,
2: pero creo que el, que el punto de Fede, porque también mm. se lo preguntamos a Edgar, sí. era... El, el
3: equipo sabe.
2: El, exacto, esa armonía que existe en el equipo, porque sabemos que no nada más es dar el batazo a la hora cero, sino también hay un background con el equipo.
3: Mira, los campeonatos se ganan en los vestidores sí. y se ejecutan en el terreno de juego. Uh -huh. si tienes un mal ambiente en un, en un vestidor se va a reflejar en un terreno de juego o sea, desde ahí de, de, tú dices, es que no tienen que ser, que, que tenemos que jugar como familia que son, eh, literal pasas más tiempo con ellos que con tu propia familia Sí, claro. entonces, eh, ¿Sí? yo soy de la firme idea de que los campeonatos se ganan en los vestidores y se ejecutan dentro del terreno de juego es mi forma de pensar, respeto lo de cada quien ¿verdad? pero <risa> Es mi, es, mi, es, mi, es mi opinión
2: Oye Edgar, yo te traje el día de hoy eh, Porque ya, tengo ese. una anécdota muy, muy peculiar Cuando era niño eh, Corría el año del 2007 <risa> este, ¿Cuántos este, años tenías? No, no ya uh, en el 2007 tenía Yo tenía 9 tenía, tenía yo, yo puedo presumir que tenía 9 Como 16 años, más o menos Uy güey, no, ni el chiste se está yendo mal Claro que sí, en el 2017 Digo, en el 2007 yo ya estaba en la prepa No me acuerdo X, bueno El punto es que cuando caen campeones ¿sí? Edgar Sí. Pues ya es que la gente andaba ahí toda vuelta loca, ¿no? Alrededor de los jugadores y así. Sí. Y yo bien emocionado una otra y a mi bandera, ¿verdad? Y de repente llega Edgar y me dice, préstamela, préstamela. Y se la llevó. Y ya no regresó mi bandera. ¿Y yo? Y sí, tú te la llevaste. Madre santa. ¿Qué? Y vengo Ay, a cobrártela. Y vengo a cobrarla el día de hoy. Madre santa. Digo, obviamente, pues ya después... Un... Yo me quedé así como que, ok, ¿y qué va a pasar con mi bandera? Pues, obviamente ya, ya, ya no la recuperé nunca, ¿sabes? Pero, Oye. pero me acuerdo mucho. De hecho, cuando dije, ah, va a venir David, le voy a decir de la bandera porque ya no regresó nunca la bandera. No, y posiblemente me la han de haber quitado. Sí, claro, o sea, claro. O sea, claro, o sea. digo, me supongo que pues entre tanta gente ni te das cuenta de, de lo que está pasando, ¿no? O sea, es como... Pues como dices tú, y me tenían, que, me querían arrancar las muñequeras. Yo me acuerdo de Karim García también hasta terminó, sí, es que me con acuerdo, la camisola, si, acuerdo, él fue
3: el, el más valioso de esa serie, no. Karim fue, Karim, fue, Karim García fue, fue, el más valioso, precisamente
0: mi compadre Karim fue.
2: <risa> pero bueno, ese era mi reclamo. Ya podemos terminar el podcast. Oye, oye bueno, agarrando la
0: temática así de que, que te pasó, pues imagino que en el jardín eh, cuando te juega, cuando te toca jugar de visitante te gritan de todo. Pero algo curioso que te haya pasado. De visitantes, visitante, Un hot dog O sea, que te han, que te han dicho, dog. oye, ¿sabes qué? <risa> <risa> eh, si batrás con Robano te doy 5 mil O, o, o la algo o lo que o sea no,
2: O la típica también, que te están moleste y moleste atrás
0: Ah, no,
3: esa, esa, esa era de cajón, ¿no? Y, y más en, por ejemplo, en Saltillo, en México
1: Pero luego se ponen muy creativos, ¿no? Te dicen cosas así <risa> Muy creativos <eres risa>
3: Muy el léxico, la lengua española La, la, <risa> la, la academia, todo lo que gustes y mandes en una, en, en, en una ocasión, precisamente en la final del 2007... Le robé la bandera
0: a un niño. Le robé la bandera a un niño. Le robé la bandera a un niño. No, no fíjate,
3: en el 2007 me pasó, me pasó una situación de una señora embarazada. Y fue en el 2007. Una señora embarazada que traía un cartelón. Yo me acuerdo que los aficionados me estaban diciendo... Hey, Quintero, Quintero, eh, hey, y yo volteaba, ¿no? Volteé y, y, bueno, ¿qué onda? Y se acercó una señora embarazada. Ajá. La señora traía un cartel. <risa> ya sé para dónde va. Que decía, Quintero, este hijo es tuyo. <risa> ¡No! <risa> te lo juro, te lo juro. Me decía, Quintero, este hijo es tuyo. Regálame una pelota. O sea, el cartelón decía así Y yo, no, pues, eh, <risa> a mí que me esculquen, o sea. O sea decía, no, o sea, eso fue en la final del 2007. Y, y sí, lógicamente lo tomas entre broma y broma y pues sí, lógicamente, agarré la pelota, firmé sí, claro. dije yo, para que vean que yo aquí no hay pensión <risa> todas esas situaciones, ¿no? Pero me pasó, me, o sea, me, me, me pasó en el, en, en el 2007 esa situación así medio medio rara, estalla, medio, sí. Medio, medio rara ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿y mi bandera? Es
1: que levantas una emoción. Bueno, ¿ahí te das cuenta? Ahí sí ya te la crees. O sea, ya te das cuenta que eres... No, pues es que también... La, la verdad
2: La verdad, como aficionado, creo que, que esa final... Digo, yo empecé a ir al estadio en el 2000, yo creo. Uh -huh. Yo sé que había aficionados que esperaron ese campeonato sí, por los 10 años completos, ¿no? O sea, sí. y no, se dice fácil, pero, por ejemplo, una temporada como la del 2006, que tú bien sabes, es el que fue prácticamente perfecta esa temporada. rompimos
3: fue... récord en la historia en porcentaje de ganados y perdidos y no agarramos el campeonato. Sí, eso fue lo que y, y me faltó la cereza, el pastel, como dices y de hecho, sí.
0: también ese equipo era un animalero. Porque, no, era un zoológico eso. <risa> yo, me acuerdo, yo me acuerdo, por ejemplo, era, era a la Mescua. El mediola en ese momento era Luis Alfonso García. El de los niños era, era Mendy López. Sí. Estaba, estaba este Ever Gómez, estaba Edgar, estaba Miguel, estaba Miguel Flores en segunda. Azeves. Estaba Karim. Estaba, estaba en el 2007. ¿verdad? Estaba Máximo de la Rosa también. Máximo.
3: Uy. No, era un zoológico. Ese, 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 es, uno, ese, ese es uno de los equipos que te digo. ¿De eh, era Félix Fermín? Si Félix, no me en el 2007. En el sí. 2007 era, era, era Félix Fermín. Estaba también José Silva. Estaba Benjamín José Gil. Silva, Gil. Estaba...
0: Walter Silva también, Walter ¿no?
3: Silva, Alfredo Aceves. Este... Alfredo, perdón, el Patón Aceves estaba también ahí. Eh, estaba, 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 estaba interesante. Estaba interesante ese, ese equipo. A mí me han, a mí me han preguntado sobre cuáles son los, los equipos. Fíjate, a Tolentino le dijeron Tolentino eh, ¿Cuál crees que sea el mejor equipo? Uh -huh. Este que acaba de ganar el récord de toda la historia de ganados y perdidos o el de ustedes, dijo Tolentino cuando sean bicampeones hablamos <risa> Entonces creo sí. que con eso dio la respuesta <risa> y sí, dicho y hecho o sea el equipo del 95, 96 Para mí, créanme que Alcancé el 97, fue el año que yo debuté Con Sultanes, la unidad que tenía el, La calidad de jugadores Que tenían eh, Esa es la vieja escuela Ese es el béisbol que a mí me enseñaron Que me enseñaron a respetar el béisbol Y que creo que me mantuvo lejos De muchos problemas ¿eh?
1: Oye, Hablando de compañeros de equipo precisamente Sergio Elizondo, un saludo eh, Pregunta por tu mejor compañero o sea, ¿quién tú consideras, tanto en talento que dices tú, a este nadie le pues nadie le ponía un pero? Y con quien te llevas mejor, si se puede decir, digo, habrá muchos celos ahí. Uh, que se amigos
3: Que por se pongan celosos, <ríe> no hay pedo. No, por ejemplo, Walter Silva, eh, uh -huh. lo conozco desde Ligas Infantiles. Héctor Páez es uno que también estuvo aquí con Sultanes de Monterrey, que ya está como gerente de deportivo con Tigres de Quintana Roo. Uh -huh. Mi compadre, Alfredo Tyson Mesa, Cornelio García... Eh, Cornelio García es otro también de los, que, de los que, como jugador, Chico Rodríguez también. Creo que con ellos eh, pudiera ser los, los que tengo más, 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 más afinidad con ellos. ¿no?
0: Con ellos. Con Oye, Edgar, eh, bueno, ya platicamos con, con la parte de Edgar que fue visualista. Ahora quiero eh, platicar con, con la hora que es cronista y también analista. Okay. Tú me conté, eh, contabas que en el 97 eh, y, y años posteriores eh, pasaba que pues bateabas bien, o se te iba bien, pero te traía un extranjero. Sí. Una situación similar se está viviendo pues con el equipo que está armando Sultanes. Sí. ¿Qué opinas de todo esto? O sea, ¿qué, ¿Qué crees que, que sea lo mejor para todos?
3: Eh, pues vaya, aquí hay una situación, yo, estoy, yo, yo, yo sí estoy de acuerdo con Pepe. Eh, Pepe ha mencionado mucho eh, la cuestión... Y, y, y con todo respeto, en cuestiones de extranjero, cuestiones de mexicoamericanos, esta es la segunda vez que la liga, eh, que no hay una liga de desarrollo en la, en la situación de la Academia del Carmen, ¿dónde vas a jugar? ¿Dónde vas a, a desarrollar esos jugadores? Sí, a los jugadores. Uh -huh. Entonces, el extranjero, por ser extranjero, tiene que venir a jugar, sí o sí. Es complicado, es, sí es muy complicado... Eh, vaya, es un momento complicado en el béisbol Ahorita lo que se está viviendo Y yo estoy de acuerdo con las declaraciones que hice con Pepe Que me disculpen, pero el, sí están dando mucho mucho, mucho retroceso En las cuestiones de los jóvenes que ya pudieran debutar sí. de este, Porque ¿dónde juegan? Ahora, estás hablando en una zona norte Donde pues, estás viendo los rosters del 1, 2, 3 ¿Con qué compites? Sí, 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 sí. La verdad, ¿con qué compites? Sí, con quién compites. Además, no hay una liga de desarrollo en este momento. Ni en este ni en invierno. Entonces, <risa> no, en invierno menos. Entonces, sí. entonces es, es, es complicada esta situación. Es, es,
0: es complicado, está complicado esto. Y también, como por ejemplo, ahora que trajeron también a Cristian Villanueva, pues tienes a Villanueva, tienes a Murillo, tienes a Mendoza. En el, en el a lo mejor viene Quiroz, pues bueno, tienes a Ramón tienes a, a, a Ramiro, sí. en el shortstop tienes a Javi, tienes a Azueta, o sea, estás cubierto por todos lados y, y muchas veces dices, bueno, pues alternas, pero no sirve eso. No, o sea, no.
3: no, no porque tienes que estar en ritmo, no porque en la banca no vas a agarrar el claro. ritmo, tú, claro. tú tienes que jugar, en la, en la, en la banca no, tú no te vas a hacer jugador, tú tienes que estar jugando para que te puedas hacer jugador. Esa sí. es una situación complicada. Ahora, una de las cosas que también me enseñan al béisbol, que todo pone... Todo se acomoda.
2: Sí, sí, sí. De claro.
3: alguna forma u otra todo, todo, todo se acomoda. Entonces, pues veremos, ¿no? Creo que Sultanes va a tener un gran equipo este año. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya a ser el equipo, el, el equipo de Sultanes. Tiene un gran trabuco. Eh, se armó bastante bien. Hay una cosa también que tienen que tener mucho cuidado, no nomás Sultanes, todos los equipos, que a diferencia de otras temporadas, es una temporada corta no vas a tener el margen para poder caer en un pequeño slum, no vas a tener el margen para poder decir, empecé lento, y de la segunda sí, mitad si para no adelante, ajustas, me recupero. Me si no, sí, no, recupero, no. No, aquí no, aquí no, aquí no va a valer Son ochenta juegos, si Sesenta no y tantos son, creo, si mal no estoy. Poco. Menos. Sí. Y antes eran más de cien. Sí. sí, sí, sí. sí no Había, 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 había veces que jugadores empezaban, empezaban lento, bien mal, sí. pero se recuperaban. Y había otros jugadores que empezaban bien, les empezaba a afectar la cuestión del viaje, el, el, los climas. Eh, no es lo mismo jugar en el sur, en Tabasco, a 40 y de grados, sí. a jugar, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde hasta tienes 20, que poner chamarra 30. muchas veces para jugar. Entonces, es, son, son situaciones que van a estar un poco... Va a ser una temporada muy atípica, va a ser una temporada que, primero Dios, eh, lo que más deseo es que se, se realice en una forma sana, que, que se pueda jugar y que se pueda llevar a cabo de la mejor manera porque pues, todos sabemos, como tú dices, ¿no? hay un pequeño bicho que anda por ahí y esperemos que la agenda deje jugar.
1: Oye, y bueno ahora que vemos que la afición no la has perdido ni nada, lo platicas, te estás eh, dando pláticas, ¿nunca te ha pasado por la idea de ser coach?
3: Me han ofrecido, sí me, sí me han ofrecido ser coach, uh sí me han ofrecido situaciones inclusive administrativas. La verdad, eh, una de las cosas que a mí me ha detenido mucho es la cuestión de, de la familia. ya yeah. eso, eso, eso es lo que a mí me ha, me ha detenido mucho, la verdad. Yo decía, bueno, cada quien va, va dependiendo de las situaciones, no pero fue una de las cosas que a mí siempre me detuvo, que a mí siempre me detuvo. Soy muy... No sé, si ella dice, no, acá no hay, no hay bronca, vente. Sí. <risa> <risa> o sea, así soy, ¿no? Es la, es la, es la forma de ser, te digo. Eh, todavía sigo pagando los fantasmas de mi abuela. De este, <risa> eh, todavía, todavía, todavía sigo pagando los fantasmas de ella. Y, y, y pues bueno, ¿no? Trato trato de disfrutarlo lo más que puedo.
2: Ahora, en esta etapa, ahora como analista, Edgar, yo sé que muchas veces, como dices tú, pues yo no leía el periódico, yo no veía... En la prensa o trataba de no hacerlo, ¿te cambió la perspectiva también desde el pensamiento de jugador donde digas, oye, pues esto a lo mejor y, y no lo hubiera pensado de esa manera o, o no sé, porque, porque tú bien sabes, digo, a lo mejor uno que lo ve como aficionado, otros como periodista es sumamente distinto a lo que hay ahí adentro, ¿no?
3: Sí, sí te cambia la perspectiva porque cuando tú eres jugador, tú te enfocas solamente en el área de jugador, tú te enfocas solamente en tus ejercicios, te fijas tratando de hacer tu mejor trabajo, ¿no? En el área, en el área de analista, al momento de tú estar viendo los swings, al momento de tú estar viendo las repeticiones, yo muchas veces decía, por ejemplo, una radio, vamos a decir, una, una, una radiografía, te puede decir eh, tú ves una radiografía y tú ves blanco y negro. Sí. Y tú oh, tienes esto, tienes lo otro y tú dices, eh, o sea, es, 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 es un negativo, No se ve o nada, sea, es un negativo, o sea, o sea te es, es el cráneo dice, "Ah, trae la muerte es, adentro." Es, 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 ándale, o sea, puede ver una situación así. Como analista te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de, 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 de las, si se metió, si no se metió. Por ejemplo, te voy te voy, te voy a decir, te voy a decir un ejemplo. Eh en Sultanes me pasó, en Sultanes me pasó, eh, cuando, estaba, cuando estaba como analista, al menos en las cosas que yo me fijaba como bateador, ahorita te voy a decir unos pequeños, te voy a decir unos secretos que yo hacía, okay? ok, pero en Sultanes me pasó esto, hubo un jugador, Grandes Ligas, para empezar, sé respetar jerarquías, no te voy a venir a dar un consejo, Ah, si yo no llegué a jugar grandes ligas, y menos no, si no me lo pides, ¿no? Eh, pero sí tuve yo mucho cuidado en cuando yo ya estaba jugando como titular, tratar de tratar bien a ellos cuando eran novatos, porque ellos el día de mañana iban a ser los jugadores estelares, y al menos a mí me, me, me gusta que me traten como yo los traté. ¿Me explico? O sea, sí, si, sí, fue, claro. fue el béisbol que a mí me enseñaron y, 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 la, y la forma de ser. Entonces, por ejemplo, me decía Oye, Bambi, porque me dicen Bambi, Bambino este, Oye, Bambi me dice
1: Nace de los batazos, ¿verdad? Quiero creer No, no hay otra manera de... Oh, ma sí. ¿Mande? Nace de los batazos
3: pues sí, no, no, sí o sea, no. el Bambi.
1: Uh -huh. Sí. Hoy de, no, hoy de, hoy de. Por el Bambino. Sí. Hoy de, esa es otra historia. Ah. Es, 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 sí, es, es que eh, yo me no me quería sentir mal preguntando porque no, es demasiado no, no, obvio. No no, 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 no. Es, que es, 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 es otra historia. Es, 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 es otra
3: historia. De hecho, ahorita le voy
0: a decir a Luis que si te puedes quitar esa playera porque no le gusta. <ríe> ah, ah, si te puedes Ay, poner una perdón. de Yankees. Ah,
3: bueno, so, es mi lado tóxico, ¿eh? Ah. <ríe> créeme, créeme que es mi lado tóxico. Yankees, es, es, es mi lado tóxico. Bueno, oye, eh, me dijo ese jugador, oye es que siento que el bate lo estoy arrastrando. ¿Qué ves? Y me dice, ¿qué veo? A ver, para empezar, ¿cómo están tus piernas? Y se queda, a ver, ¿por qué? Vienes de una pretemporada. Una pretemporada no estás en unas vacaciones. Estás duro. Estás haciendo, eh, fortaleciendo tu físico para tener una temporada. Tu swing a lo mejor está... No tiene los brazos cansados, tiene las piernas cansadas. Sí. A lo mejor no alcanzaste a recuperarte tú en tus piernas. Si tú recuperas tus piernas, tu swing lo vas a tener. Y, y aparte, por ejemplo, decía... Y es que yo antes del juego también me daba un pequeño masaje para aflojar las piernas. Le digo, pues estás durmiendo. Órale. O sea, estás relajando más. Es Entonces, al revés. Es al revés. Entonces, ¿por qué...? Lo, tu cuerpo va a compensar la parte que tú tienes débil por eso muchas veces cuando tú te lastimas el codo, se te lastima el hombro porque estás tratando de utilizar sí, sí, de, esa situación, entonces como analista te das cuenta de todas esas situaciones pero te das también cuenta porque fuiste jugador y con, sí. tu, y, y con todo respeto tú volaste tú dormiste arriba de un aeropuerto tú te malpasaste respeto mucho las, las opiniones de cada quien, pero sí yo creo que como jugador nosotros tenemos otro punto de vista. Sí, claro. Por ejemplo, los tipos de contacto. Tú oyes, ¡paz! los jonrones, vamos a decirlo. Sí. Tú oyes unos batazos. Yo como jugador me doy cuenta, y te voy a decir, el Chato Vázquez, Jorge Cantú, Ajá. y Luis Alfonso García, ellos al momento de hacer contacto con una pelota, tiene un sonido muy especial. Y tú puedes decir, güey, eh, en un estadio donde tienes a 20.000 mil gentes, lo escuchas. Sí, sí,
2: sí, sí, sí suena.
3: Sí. Sí. De hecho, muchas veces lo que te grita la gente, tú no lo escuchas estando abajo. No, es, esa, esa, es, es, lo que pasa en la película, es, es, es lo que pasa en la película que se llama el, Por amor a juego de Kevin Costner, sí. hay una parte donde él se bloquea y se está cayendo el Yankee Stadium y no escucha a nadie. Sí. Sí pasa.
2: Neta, te lo juro. Eso es lo que te iba a preguntar ahorita que hablabas del 2007, porque, oye, pues era bastante gente. Sí. Eh, el ruido, pues no... Digo, he no. escuchado a los umpires, por ejemplo, uh -huh. historias de umpires de que, oye, pues yo no escuchaba ni siquiera el conteo y yo estaba umpireando en segunda y no se escucha nada, pues. Pero, bueno, y pues yo nunca he estado frente a un estadio, ¿verdad? En personas, pero... Pues un, el jugador no, no... Me supongo que la, la propia concentración como jugador, es, hace que, como cuando, que te mutees, ¿no?
3: Ahí es cuando maduras, cuando aprendes a controlar tus emociones. Cuando el estadio se está cayendo, tú debes de ser la persona más tranquila en todo el estadio. ¿Manéjalo? ¿Y Yo no
2: sé. <risa> <risa> me, me iría al dogado ya me voy. ¿Y cuando te diste cuenta que podías...?
3: la experiencia uh -huh. o sea solo hubo,
2: se fue dando pues
1: solo se fue dando y ¿hubo un momento en el que te llegó a pesar o sea que fue al revés que no pu o sea
3: que no pudiste sí fallamos uh -huh. solamente el que no juega es el que no el que no falla, es el que no juega <risa> vamos a decirlo no claro pero pero aprendes aprendes uh -huh. aprendes precisamente a eso aprendes a, a, a cómo se llama a, a canalizar esas emociones uh -huh. sí, sí, sí. cuando ya logras controlar eso es cuando yo puedo decirte que ya tú maduraste como jugador porque ya supiste controlar tus emociones. Y te dices, ¿Cómo, no, qué, qué, cómo no, no te vas a poner nervioso? ¿Cómo no te oyes? No, no, no lo no, no escuchas. Y es en serio, pasa. O sea, no lo escuchas. Ahí es cuando yo puedo decirte que, que como jugador ya, 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 ya tuviste una madurez.
0: ¿Y en ese momento se trabajaba? O sea, me imagino que ahora pues, el equipo debe tener psicólogos o algo que te ayuden a, 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 antes a no había, eso.
3: Antes no había eso. Ahora uh -huh. hay equipos que manejan con psicólogos hay equipos eh, que te ayudan con, por ejemplo, terapias de relajación, hay formas, el, 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 béisbol, el, el béisbol ha cambiado en muchas situaciones, no todo, no todo ha, sido, ha sido, por ejemplo, lo que yo te comento, eso de que hagan un carnaval cada vez que peguen un jonrón. no me gusta a mí eso, eh, pero ahora el béisbol tiene muchísimas más facilidades, eh, se recuperan más rápido los jugadores, tienen, por ejemplo, las, la, las tinas de hidromasaje. Pues eh, ahora el estadio presión, ya tiene hasta el, el estadio, gimnasio. El gimnasio. Eh, o sea, hay, hay muchas cosas que han mejorado. Hay muchas cosas que el béisbol ha mejorado. Eh, mejores hoteles, eh, mejores eh, vuelas más. Mejores te, te, campos. Te, mejores campos, exactamente, ¿no? Este, vuelas
2: más, dice Edgar, porque a él le tocó andar en el autobús. En el sí. autobús. ¿Y ¿Sabes que
3: no me gusta volar? ¿En serio? De hecho, también. Me, no, ¿sabes quién le tenía pavor...? A volar. Ándale, ya lo eh, van a quemar. El que aruñaba, te lo juro, te lo, te lo juro que aruñaba. Parecía Gato Boca Arriba el del avión. Mendy López. ¡No manches! No. Mendy López, eh, no, no, aruñaba, pero literal... O sea, poquita turbulencia y agarraba. Era, era, era gracioso, era gracioso. Era, era, era gracioso verlo Mendy López. Mandy. Y todavía había ciertos jugadores que le echaban carrilla y decían: No, güey, se va a caer, se va a caer. Y, y, ah. y el avión, o sea, hey, no juegues con eso, no juegues con eso. Y decía: hey, Mendy López, Mendy López era, 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 era su pesadilla volar. Qué loco. Y, y, y a mí te lo digo, a mí,
0: este, a mí no me gustaba volar tampoco. De hecho, lo que dicen varios jugadores, lo dijo Javi también en el primer capítulo, que él prefería viajar en autobús sí. porque dormías mejor. Tal vez te más te incómodo, toda la pero noche. te podías dormir te mucho iba, más tiempo.
3: dormías toda la noche, exactamente, porque si no te tenías que levantar, odiaba sus viajes, odiaba sus viajes, que salías a las 6 de la mañana... Tenías que estar en el en el estadio a las 3 de la mañana para que saliera el autobús y llegaras a las 4 de la mañana porque te, independientemente a la hora que saliera el, av el avión tenías que estar dos horas antes sí, sí, sí. para uh -huh. poder bajar la utilería, para poder bajar las maletas. O sea, no dormías. Sí, sí, no. Entonces no. decías tú, pues mejor prefiero irme en el autobús, me voy a dormir y no me tengo ni que desvelar ni que nada y llego al hotel y todavía le sigo durmiendo, o sea... Pero a mí en lo personal, a mí no me gusta volar. A mí nunca, no me gustaba volar. Hubo, hubo, antes, antes se podía de que te daban tu boleto de avión y si tú no querías volar y venía un novato, güey, agarra mi boleto. ¿Y el novatoneta? Sí, darle, ah, agarra a darle, a darle. A darle. Y yo me iba en el camión. ¿De qué? Porque no, me, no, 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 no me gustaba volar. No me a gustaba. Darle. Antes se podía. Ahora no. Ahora si el, si el boleto no viene a tu nombre, no te, sí, simplemente no te de dejan pasar. Ajá. Sí, claro. Qué loco.
2: Sí. Y el novato todo emocionado porque... ¿Y el, se no novato ahí, el emocionado en el avión. En estoy no, ¿ah?
1: <risas> Con el
2: equipo. no, no, no,
1: mitad y mitad. O sea, no, no, no,
3: o no, no, en camión. ¿O de depende depende de la gira. Ya. Depende. Imagínate el novato, sacaron no. a Edgar Quintero ya por sé, Ya sí, sé. Sí, no, no, depende de la gira porque por ejemplo si vas a jugar a Medio, si vas a jugar a Cancún no, pues ahí no. todo el mundo tiene Oye, que volar, o sea. Y luego
1: un día tenemos otro invitado y fíjate que la anécdota que recuerdo mucho fue Edgar Quintero me dio me el regaló boletín. el boleto, ya sé. Me dio ya el sí. <ríe> Oye, leyendo también
0: un poquito los comentarios de la gente, dice Jackie Maldonado que te manda un saludo Ah, muchísimas y gracias, Y también, eh, mand mandarles el gol al equipo femenil de, de softball de Sierra Madre Que los Dale. inviten a inscribirse a las niñas de 6 años hasta 14, sí, para sí, que saludo. vengan para acá Se contacten con, con el con el Presi Luis
2: No, no es cierto, ya, este, ahí está la página de la Liga Pequeña Sierra Madre Este, saludos a Jackie, y pues sí, invitarlos a que se inscriban las niñas de 6 y, y 14 años Y niños también, que se vengan Sí, claro. Hay, hay, hay espacio. Y si beben en Sanico, que se vean a Sanico. <risa> este, Edgar, pues digo, hay, hay múltiples historias. Este, creo yo que, que hoy eh, sentamos un precedente, porque la verdad, y uno te conoce dentro del diamante. Este, ju como jugador, como. como ese, ese perfil de Quintero, el bambino, de, del, runero, del 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 jugador, de, de la disciplina, pues porque se, se notaba, pero creo que hoy la verdad conocimos algo más de Edgar Quintero, no nada más la parte de jugador, una parte personal, una parte de, de también tu forma de pensar hacia la vida, porque creo que lo, que lo que hoy nos has platicado, creo que definitivamente no nada más aplica en el béisbol, aplica en la vida en general, la persistencia, la constancia, la disciplina, Creo que es, que es factor clave para, pues para tener también una carrera exitosa eh, dentro y fuera del diamante. Eh, ¿Qué consejo le das a, a los novatos? ¿Sabes? Hemos tenido jugadores, eh, digo, a lo mejor y por nombrar novato a, a Javi Salazar, a Santiago Elizondo, a jugadores que van empezando su carrera en, en el deporte profesional. Porque tú hablabas hace un momento de me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho esto, o que por lo menos me hubiera preocupado más por esto otro. ¿Hay algo, hay algo que, les, que les quieras decir?
3: No nomás a ellos, a, a los jóvenes que les me toca dar las clínicas, que siempre den el 100%, en todo lo que hagan, que siempre den el, el 100%, que independientemente del resultado que puedan tener, el momento que lleguen a su cuarto el momento que lleguen a su casa que estén viendo el abanico, que estén viendo el techo que digan, di el 100% no me quede con esto no hubiera hecho eso que si van a hacer algo que se preparen que también preparen su mente que así como preparan sus brazos que así como preparan sus piernas también preparen su mente ¿por qué? porque fue una de las cosas que a mí me faltó una de las cosas que a mí me hubiera gustado a aprender eh, en esta pandemia eh, una de las cosas que me dio mucho fue por leer, fue por leer. Me, uh -huh. me, me, me dio muchas situaciones por leer y yo dije ¿por qué, por qué no vi esto antes? Ajá. ¿Por, qué, por, qué, ¿por qué alguien no me lo dijo antes? Mucha, muchas veces eh, el, el tú tener a las personas correctas, el tú tener un mentor, muchas veces, y voy a lo mismo: cada quien trae sus propios fantasmas.
2: Sí, sí, Yo sí. vengo
3: de una familia donde fui creado por una abuelita, eh, la forma, los valores, eh, cada quien trae sus, 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 sus fantasmas, vamos a decirlos, ¿no? Eh, en todo lo que hagan, siempre traten de dar el 100%, independientemente del resultado. ¿Por qué? Porque nunca sabes cuándo te va a llegar la oportunidad y nunca sabes quién te está viendo. Sí. Y nunca sabes de dónde va a brincar la liebre. Much, un, una, un, 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 una de las cosas una de las cosas que a mí me pasó y, y, y te digo, y no todo también, Voy a, voy, a, voy a hablar cosas buenas y cosas malas. Este, Una de las cosas que a mí me pasó eh, como jugador, hubo un gerente que me dijo, cuando tú eres jugador, mucha gente se te va a acercar. ¿Por qué? Porque eres el jugador, uh -huh. porque eres el ídolo, porque eres lo que tú gustes y mandes. Cuando vayas a hacer algo, hazlo como jugador, porque el día que tú te quites la camisola mucha gente, así como, como, como la camisola tiene los parches, mucha gente sí se va a ir. Pero ¿sabes una cosa? La gente que se va a quedar va a ser la correcta. Fue una verdad que te puedo decir, me dolió. Ajá. Me dolió, me, me la viví, lo viví, esa situación. Gente que en su momento, oye caballo, oye esto, oye el otro, oye aquello aquí está mi tarjeta, cuando se te ofrezca algo, lo que necesites, cuando quieras. Llegó ese momento también. Ni siquiera el teléfono te contestaba. O sea, aprendes aprendes, aprende las cosas buenas y las cosas malas. Sí, claro. Entonces, simplemente, traten dar siempre el 100%. No se queden con nada. Que tú digas, di mi 100%, no se dieron las cosas, adelante, no pasa nada pero siempre traten de dar el 100% en todo lo que hagan, prepárense mentalmente también así como lo hacen físicamente eh, busquen ayuda en, en gente que pueda ayudarlos a sus carreras uh -huh. esto cada vez está más competido pero y, y principalmente no dejen de estudiar la escuela la, la escuela les va a ayudar te voy, te, te voy, te voy a decir una cosa, una, una cosa que me pasó y eso me lo enseñaron en la escuela eh, en, la, en la maestría de administración que tuve, hay una sección o hay una, hay una clase que se llama foda o hay una cosa que se llama sí, foda. foda. Sí, okay. Fortalezas, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas.
1: Y amenazas. Sí, sí. Okay. Yo nunca me lo aprendí esa. Okay. Sí, Ya me di
3: cuenta. La maestría, la, la maestría <risa> para mí valió eso. ¿Por qué? ¿Cuál era la fortaleza de Edgar Quintero? Tenía la fuerza. ¿Cuál era la debilidad de Edgar Quintero? Me pichaban afuera. <risa> ¿Ok? ¿Cuál era la amenaza de Edgar Quintero? Que si no hacía bien las cosas, iban a traer a un extranjero. Pero si yo esa debilidad, en vez de verla como debilidad, la convertía en una oportunidad, era una oportunidad para ser un jugador más completo. Cuando yo me enseñé a batear para hacia la banda contraria que llegó ah. Cornelio García, como mi coach de bateo, me hice un jugador más completo. Sí. Eso... Todavía lo sigo aplicando en mi vida personal. ¿Cuál es la, 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 una debilidad que yo pueda tener? No sé, soy demasiado... No sé, te podré decir. Me afecta mucho las cosas. Uh -huh. Me tomo las cosas muy a pecho. Muy a pecho. Bueno, esa es una debilidad que tengo. Pero no quiere decir eso, que pueda agarrarlo para ser una oportunidad y ser una... Aprender esa lección, vamos sí, sí, a sí. decirlo, o sea... Y eso que a mí me enseñaron en la escuela, lo apliqué dentro del terreno de juego. Y me funcionó. Yeah. Sí me explico. Sí, sí, sí. Por eso es una buena combinación la escuela con el deporte. Es una, es una buena formación. ¿Por qué no lo hacemos muchas veces? Por flojera. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no tenemos la costumbre. O porque no hemos tenido a alguien que nos haya dicho, mira. Esto puede, esto, esto puede suceder. Otra cosa que está pasando, por ejemplo, aquí con las universidades, han cerrado muchas becas. Sí. No voy a decir nombres por no quemar, hay una muy importante aquí en Monterrey que cerró su programa de béisbol. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, ¿qué sabemos de quién estamos hablando. Entonces, tú como, un, tú como universidad, tienes, estás en una área Ajá. donde tienes un equipo, uno de los más importantes. Tienes la oportunidad de que laboralmente vengan jóvenes a poder estudiar representando tu escuela que van a tener más oportunidades que en sus propias sí, en sí. sus propios lugares o sea vas a sacar a alguien más de la calle sí sí vas a sacar a alguien más de la calle y tú no tienes esa responsabilidad cuando yo entro a la universidad como director deportivo esa fue la idea que yo vendí yo amo Mazatlán Claro que lo amo. Sí, claro. Pero Monterrey hay más oportunidades para mucha gente, uh -huh. para mu en muchas situaciones. Entonces, prepárense, estudien y principalmente 100%, siempre en el 100%. Y si pueden, y créanme que nunca lo dejen, acérquense a Dios. Uh -huh. Acérquense a Dios porque muchas veces... Cuando la respuesta no llega, si <risa> sí, él, él, él te dice, dice uh -huh. él, él te, te dice él te la muestra él te la muestra Así él es. te la muestra y muchas veces duele, pero pero pues bueno no todo todo todo, todo pasa por algo. Yo fui un niño un niño yo fui un joven y voy a lo mismo a los fantasmas todavía todavía <risa> gracias eh, todavía voy a, voy a los fantasmas. De este, creado por, por mi abuelita, como yo te, como te comenté, me marcó mucho toda, todas sus ideas. Pero yo también estuve en una parroquia. Órale. Yo estuve en un, en, un, en un coro de parroquia. Yo estuve en retiros. Eso a mí me alejó. De muchos problemas. Sí, claro. De muchos problemas. Y luego el deporte, pues todavía más. aparte esa parte del deporte, exactamente. Eh, te digo, voy a decir el comercial de la universidad donde sí, estoy. Sí, no te preocupes. Ok, en Crea Universidad, fue la universidad donde a mí me, me dio la oportunidad de poder ofrecer este proyecto. Eh, el Salón de la Fama, por medio del de, de director Francisco Padilla, está muy casado también con este, con este, con este asunto de Crear Jóvenes, eh, unir generaciones en el béisbol Pero crear jóvenes sanos Para la sociedad también Y es una de las cosas que traemos Muy Hay planes a futuro Tenemos varias, varias situaciones Y, y créeme lo, Mi consejo que yo les doy es Den el 100% en todo lo que hagan no, Para que cuando ustedes lleguen a su casa Se queden tranquilos con ustedes mismos sí,
2: Claro, creo que es de suma importancia Ahorita hablabas de de sacar a los jóvenes del, de la calle, ¿no? Les estás dando una oportunidad no nada más de jugar béisbol, sino de tener una carrera profesional y como bien en tu caso perfectamente lo puede ejemplificar, es, oye, pues yo jugué béisbol profesional, fui destacado, pero si un día no se daba, mi carrera ahí estaba. Esa, como, como decían, beisbolista siempre, o sea, puedes dejar de ser abogado, pues nunca lo vas a dejar de ser
3: sí, y también, Profesional pues, vas, a dejar, vas a dejar de
0: serlo en un día, profesionista no lo vas a dejar sí, claro. de ser toda tu vida Y complementando también lo que decía Edgar, eh, también que sepan que pues, no va a ser fácil O sea, lo, platic, lo platicas así sí. de que pues, yo de lo figura. hice, ándale, así como dice Fede sí. Pero no va a ser fácil, vas a batallar, le vas a sufrir Vas a estar... Pues ya, tiene que estar pasar. A, vas a estar a punto de, de tirar la toalla, pero, pero que sepas también que la, la recompensa va a ser...
3: Fíjate, grande. fíjate, eh, no, no nos hemos extendido mucho, seguimos. No, 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 no hay problemas. Problemas. podemos extender La gente
2: trabajo, ahí, ahí sigue no, viéndonos trae como café, quiera. Trae café allá, no hay ningún problema. <risa> nos vamos a no, extraer no, Bueno, <risa> ahorita pedimos Uber Eats. ¿no déjenme Uber les it? digo,
3: de, dejen, <risa> déjenme les digo por qué también es muy importante la cuestión de lo de la mente. Uh -huh. Y es una de las cosas que yo les platico a los jóvenes. Eh, yo cargaba mi iPad y cargaba metía dos, tres videos yo se los pedía a, a, la, a la gente que grababa los, los, los juegos en sultanes Ajá. y por ejemplo cuando entraba en una mala racha uno de los secretos que yo hacía antes de yo dormirme pues, rezas, das gracias y pides porque te vaya bien desde que cuida tu familia yo veía unos videos cuando yo estaba pegando jonrones. Ajá. ¿Por qué? Porque tu mente no sabe si esos jonrones son ahorita o fueron ayer. Tu mente sabe que los estás viendo. Ajá. Si tú le metes esas ideas a tu mente, al día siguiente, o más rápido que tú vienes, tu mente no tiene sentido del humor. Tu mente no sabe si está bien o sí, está sí, mal. Sí, sí, sí. Tu mente sabe el momento en que tú vengas a batear vas a hacer ese tipo de reacciones ese era un secreto que yo hacía cuando yo jugaba yo veía esos videos antes de dormirme oh. para tratar de regresar más rápido cuando yo entraba en un slum ahora otra situación que yo o sea, hacía también, digamos
2: que programabas tu, tu mente programabas
3: pues. tu mente exactamente, voy a lo mismo Juegas, ¿qué, qué, ¿qué es lo que yo le digo también a los jóvenes? ¿Qué pasa? Desde niños traes una programación complicada, traes muchos fantasmas. ¿Sabes qué? No sirvo para esto. ¿Sabes qué? Eres bien flojo. ¿Sabes qué? Eres un tonto. ¿Sabes qué? No sí, eres. La, la rep típica. Reprobaste. Ajá. Todas, las materias, Todas las materias, Federico, ¿qué te saben? Eres un burro, o sea, lo que tú uses y mandes, <risa> sí, o sea,
1: lo, Mucho es de que las mamás mexicanas no me dejan mentir, es, es que así lo motivo, no es cierto, sí, no, o sea, no la mente no detecta no. eso.
3: La, la mente no tiene sentido del humor, Ajá. Sí. Si ni tú, de sarcasmo, ni nada Si por tú desde un principio empiezas a creer en ti, te va a ir mejor en cualquier cosa que tú hagas. Uh -huh. Por eso, digo, a mí me hubiera gustado mucho haber tenido un mentor lo tuve con Cornelio García lo tuve con Jack Pierce y fue una diferencia y realmente fue una diferencia pero principalmente, créanme la disciplina, la disciplina eso es vital clave. la clave de todo eso sí. o Edgar,
2: a lo mejor y me voy a salir un poquito del tema, pero ahorita hablabas porque ya van varias veces que lo mencionas eh, oye y creo que no nada más eh, como aficionado te das cuenta el tema era, venía un extranjero y a ti te te movían, pues. Uh -huh. ¿Alguna vez eh, lo te, te, te caló, pues? O sea, te pusiste a pensar así como, híjole, porque no es sencillo. O sea, imagina, okay. sin hablar más de la directiva, obviamente, sí, pero, pero sí. sí es como, oye, pues viene un extranjero y luego ya es como que ya sé que voy a ser yo el que me van a quitar. Porque pasaba, Edgar, como aficionado lo veía también, el extranjero podía estar, no le daba ni a la una sandía,
3: no le dabas a una bola playera ni con un nada tuboche. le daba, el, o sea. el, nada le daba el extranjero. Okay. Ahí te va.
2: Y sentabas a Eder Quintero, que o sea,
3: ahí te va. Yo llego a Sultanes de Monterrey, yo después de mi tercer temporada me fui a Mazatlán y ya no regresé. Aquí en, en un invierno a Monterrey me metí a la universidad allá en Mazatlán. Y querían que yo me regresara para Monterrey. Sí. Se dio la oportunidad de platicar en el CU donde yo estudié mi carrera. Eh, me vine un 20 de noviembre y me dieron la oportunidad de estudiar en el CU. Llego ese año a Monterrey en febrero y dije, bueno, ya estoy yendo a la escuela en la mañana. Era mi tercera temporada. Y de un de repente, Edgar Quintero va para Puebla. ¿Y ahora? ¿Qué ni Mazatlán, uh -huh. ni, ni el CU, ni Monterrey. Ajá. Y vas para Puebla. Me acuerdo que me sentaron y me dijeron, o sea, la familia me dijo, ¿te quieres ir? Y yo, no, pero me tengo que ir. ¿Por qué? Porque nadie me obligó a mí. Yo ya estaba en la casa tranquilamente. Voy a Puebla, pego 17 jonrones en tres meses. <risa> Y yo regreso, y de ese año creo que ningún mexicano pasó de 12 jonrones. Sí, sí, sí. Regreso el año que entra a Sultanes de Monterrey. Y misma situación, vas a la banca. Traías extranjeros. Había equipos que me pedían. Que hablaban conmigo. Sí, pues eras titular. Que hablaban conmigo. Y había pegado 17. Y hablaban conmigo y me decían, Edgar, ¿quieres que te pidamos...? ¿Quieres venir al equipo con nosotros? O sea, te podemos uh -huh. pedir para que venga. Yo, yo les decía, te lo... Ira, ¿verdad que te lo digo? Yo les decía, no me pidan. ¿Cómo que no te pida? ¿No quieres jugar o okay? qué? El día que yo tenga el título en la mano, uh -huh. me voy a donde quieras. Sí. Déjame terminar mi carrera. Esos años yo no fui a invierno. Y yo estuve en la banca con Monterrey. Pero porque yo sabía que iba a venir mi recompensa después, que mi ya. título iba a llegar. Y
0: tenías la promesa
3: también Y aparte. tenía la promesa aparte. Pero hubo managers que me dijeron, te vamos a pedir. Y yo le decía, no me pidas porque no me voy a ir. <risa> y fueron tres, cuatro años los que, los, que, los que fueron así los que yo estuve en la banca. El año que yo me gradué fue un año que hubo unas, hubo unas olimpiadas la temporada se termina antes, ¿no? Sí. Se terminó un mes antes. A mí me dio la oportunidad todavía para poder prepararme para mis exámenes finales y todo lo que ustedes y mandes. <risa> Esa temporada fue cuando llegó Jack Pierce. Ajá. Y Jack Pierce me hizo batear 370. Entonces dije, se conjuntó eso con mi carrera. Sí. Ya había ido yo a un sindicato aquí a Monterrey a pedir trabajo. Wow. Ya había ido yo a un sindicato a pedir trabajo porque no me estaban dando oportunidad de jugar todos los días. Y ese año yo me graduaba.
2: O sea, ya estabas viendo la posibilidad. Yo estaba de viendo
3: la posibilidad de ahí se ven. En el sindicato ese que yo te estoy comentando me hicieron esperar mucho. Dije ya, <risa> pues, pues tampoco. Pues no, ¿eh? ahí, ahí se ven. Sí. Si no hay nada seguro, pues ahí se ven, ¿no? Vámonos. Y seguí con el béisbol. Después hubo gente que Dios te lo pone en el camino, un señor Rafael Reyes Montemayor, sí, sí. todo el mundo lo conocemos. Sí, aquí en San Pedro. Don Rafa, mis respetos. Eh, es alguien que me ha apoyado bastante también en, en muchas situaciones, en consejos, jugando para el equipo de, de, de Burócratas muchos años. De este tratando también de no irme yo a cómo se llama sí, sí. a jugar béisbol a, a el invierno para poder o sea, tener aquí. Sí y es una de las personas que te digo Dios te pone, Dios te pone las, a la gente correcta y aquí don Rafa tuvo mucho que ver, tuvo mucho que ver para que yo siga aquí en Monterrey todavía
2: wow, saludos a don Rafa un saludo a don Rafa, un, un saludo a Rafa.
3: A claro que sí a Mari a todos ellos pero sí pasó eso, eh sí hubo managers que me pidieron y que yo les dije que no me pidieran, <risa> que porque no me iba a ir yo les dije, tengo el título en la mano y el día siguiente me voy a donde quieras sí, sí Da la casualidad que ese año que yo termino mi carrera, llega Jack Priest como manager, bateó 370 y ya me dejaron en paz. Ahí fue donde yo empecé a jugar y ahí fue donde empezaron mis números.
4: Wow,
2: wow, está créeme que otra vez vuelvo a lo mismo, o sea, uno lo ve de la grada hacia atrás, ¿no? No, no sabes lo que está pasando el jugador, claro. no sabes cuál sea su objetivo, porque cualquier otro jugador hubiera hecho así yo me voy. En
3: corto. Sí, pues sobre la <risa> claro idea. Sí, o, sí. sim o simplemente no te presentas. Sí, ya. Simplemente uh -huh. dices, ¿sabes qué? No me voy a presentar. ¿Qué quieres que me presente? No juego, no estudio. ¿Para qué quieres que me vaya para allá? Cambia, mi rifa, me <risa> regálame <risa> por un bat quebrado. Agarra una brea por mí. No Lo me voy a presentar. Sea. Yo no. Sí. Yo, te yo tenía que estar aquí. Y también, inclusive, un equipo que me pidió fue Puebla. Acaba de pegar 17. <risa> sí, pues sí,
1: ahí te había ido bien.
3: Exactamente. Y ahí te empezaron a
1: decir bambino. No, es cierto. ¿Bambino? El que queda esa okay, historia pendiente. No, sí, tiene que sí. estar, tiene okay. que salir. Bambino, sí.
3: ¿de dónde viene Bambino? En una ocasión, yo estando de novato, estaba Vicente Palacios en el equipo. Ajá. Y yo estaba en el locker. Y viene Palacios y me dice, oye tú, pinche baby Ruth, me dice. <risa> y yo, ¿qué onda pala? ¿Qué rollo, güey? Y luego me dice, ¿por qué chingado no le diste un autógrafo a una...? damita que está ahí abajo. Y yo, ¿de qué me estás hablando, güey? Dice, sí, o sea, ¿te crees Baby Rudo, o qué chingados? Me dijo. Pala, discúlpame, güey. O sea, dime quién es. Y ahorita mismo bajo y, se, y le doy el autógrafo. No pasa nada. Ah, güey, ya ¿te crees Baby rude, Y la chingada. Tengo una excelente amistad con Vicente Palacios. Te <risa> digo, <risa> excelente amistad. Palacios me puso eh, Baby Ruth. Uh -huh. ¿Ok? Alejandro Campos... ¡Lleva el bambinazo! Ya. Yeah. Entonces se combinó Bambi, sí. Bambinazo, con Baby Ruth.
2: Y así nació. Y así, y, así, así, po,
3: y es por eso que me dicen bambino. Ya. Yeah. Miguel, por ejemplo, Miguel no me dice bambino. Oye, bambino, no. Miguel me
0: dice bambi. O sea, en diminutivo. Capaz, y, y capaz sí. lo, lo, lo relacionas con la película. Sí. sí en, en, entonces, el,
3: el, 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 nombre, el nombre de, de, de bambino... Ese es el por ahí viene, por ahí viene el nombre de bambino. Te digo, Ajá. Y, y yo te lo digo: yo sigo siendo agradecido con, con toda la gente que me ha tocado conocer aquí en Monterrey, eh, con toda la familia Mais, sí, con sí, Beto sí. que ya se nos adelantó, con, con Pepe. Pepe tenía la muñeco una camisola verde, acuerdo? <risa> que la usaba cada vez que jugamos contra Saltillo y que ganábamos. Eh, con Roberto Magdaleno también. Sí, Roberto
2: Magdaleno. Roberto
3: Magdaleno. Que ahora está en eh, Peros también. Que ahorita está en también. Fue alguien que, que me ayudó bastante. Mag Magdaleno lo conocí, y, eh, vaya, pues nos tratamos como una familia, ¿no? Todavía no se le ha de quitar todavía la gripa que le dio en el 2007 cuando lo bañamos, lo metimos adentro de la... De la <risa> <risa> lo metimos adentro adentro de la tina de, 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 de la cerveza, que ya no había cerveza, sí, había hielera. puro hielo. Sí, exactamente. Le dio gripa, ¿eh? Sí, 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 le pegó un gripón de aquellos, ¿no? Uy. Tengo excelente relación con él. Un, ¿Sabes qué? Es una de las cosas que me va a pesar mucho ahora que regresemos al estadio. No encontrar a la gente que se nos adelantó. Sí. sí. No encontrar a un Pinolillo, no encontrar a un Jelipe, no encontrar a un Oscar Dávila, no encontrar a, de la misma porra, a la persona que tocaba la trompeta. Sí, me acuerdo, ah, bueno, súper. Sí. No encontrar a cosas que nos tocó, personas que nos tocó ver, que nos conocieron cuando llegamos. Sí. Y, y desgraciadamente es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida. Sí, va a ser, sí va a ser, sí va a ser... Eh, complicado. Eh, va a ser complicado ver, ah, pero, y, pues, y pero ahora, bueno... Y ¿no? ahora,
1: nadie se ha puesto a pensar que, pues, un fao o así, cae el souvenir y se la pierde el niño... Pero van a tener que ir con un desinfectante porque de mano a mano ya no se va a poder pasar. No sé me está. va a quitar la magia.
3: Ahí va a estar complicado, ¿no? Esperemos que esto del bicho ya quite su agenda, ya para que nos deje a todo Por mundo. Por favor, las... sí. De este, porque sí hace falta, ¿no? Sí hace falta sí. todo fíjate,
2: fíjate que me sorprende mucho, Edgar. Yo sé que eres una persona que ha estado ya pues, prácticamente toda su carrera en Monterrey. Pero... Pero creo que has dado en el clavo con, con uno de los puntos que también quería, quería cerrar, el tema de los aficionados, ¿no? Hablabas del Gelipe, hablabas de Pinolillo, hablabas de la gente que siempre ha estado ahí al pie del cañón, porque bien sabes, cuando antes estaba el dogado acá por la tercera base, no importara que estuviera el solazo ahí a todo lo que daba, porque era cuando daba el sol del lado de local, allá por, sí. por, por la tercera base, eh, ahí estaban ellos, ¿no? O sea, eh, para ti... Eh, ¿Qué le dices a la afición que siempre estuvo ahí?
3: Ah, gracias, no hay otra cosa más que decirles gracias por todo el apoyo eh, que siempre traté de dar lo mejor. De este, ya que lo que, yo, lo que yo te digo, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Eh, hay una cosa que como jugador tú siempre te vas a llevar. Yo he visto videos donde al momento que pega un jonrón ...se levanta la gente de los estadios... ...se levanta la gente de esos sientos. Sí. ...el que tú como jugador... ...logres hacer eso... ...te llena bastante... ...¿por qué? ...porque tal vez esa persona viene de un mal día... ...tal vez esa persona... ...tiene a alguien en un hospital... ...tal vez esa persona... Eh, ...con algún detalle, una pelota... Un, el, ...me pasaba mucho... ...por ejemplo... ...al momento de ir a batear... ...se juntaban los niños... Sí, sí. Y yo la chocaba con los niños. Uh -huh, sí. O sea, eso a los niños no se les va a olvidar. No, nunca, nunca se les va o sea, y a nosotros como jugadores no nos cuesta nada. Sí. sí como decíamos,
0: es un gesto, pero al, eh, que dura do, menos de 30 segundos. Sí, o sea, pero como para a, 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 a ti como jugador. Pero pues, para, no para es ellos les va a que, toda la vida. Sí, exactamente yo Yo ya
3: ves mi bandera. <risa> <risa> no se te olvida nunca. <risa> ya ves tu bandera. No, no simplemente es Gracias para mí fue un honor, un honor realmente un honor jugar con una organización como Sultanes de Monterrey tantos años vuelvo a decirlo, muchísimas gracias a la familia Mais, muchísimas gracias a Pepe muchísimas gracias a Roberto muchísimas gracias a toda la gente que tuvieron que ver yo lo veo así Edgar Quintero no es nomás un jugador que viene a batear eh, no es nomás un número 8, yo lo veo como muchas fotografías que hacen ese jugador Ya. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma me apoyaron para poder, para poder, ser, para poder ser ese tipo de, 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 de jugador, ¿no? Uh -huh. y, y yo sé, o sea, que va a pasar rato para que llegue alguien y a lo mejor pueda haber un número y todo lo que guste y mandes, pero créeme que me siento muy tranquilo, muy agradecido. ¿Qué viene más adelante? No lo sé, no tengo ni la más mínima idea espero que vengan y así va a ser muchas bendiciones sí, pero muchísimas gracias a toda la gente que que, que, estuvo apoyándonos, que estuvo apoyándonos creo que quedamos en deuda con ellos les debimos de haber entregado más campeonatos por los jugadores que teníamos por el, por el perfil que teníamos de los jugadores pero en lo personal les puedo decir estoy agradecido con todos ellos principalmente por, con Dios también por haberme permitido jugar, por haberme dado la salud, para poder jugar eso, por haberme dado el don. Sí. Y, y, y te lo digo bien tranquilo, no hay nada como que tú estés en paz. No hay nada como que tú estés en paz. El que tú dices va, lo di, lo hice, bien o mal salió, gracias.
2: Excelente, la verdad, como, como bien lo mencionábamos, el... el la persona para mí el día de hoy Que representaba a Edgar Quintero Ha cambiado completamente eh, Creo que, que te hemos conocido Bastante, o sea, la verdad Me sorprende todo lo que has hecho Tu, tu forma de pensar hacia la vida Con tu familia, con, con Esta parte que dices, oye, Edgar Quintero Está construido de todas las personas que te, que te rodean Creo que es algo que habla mucho de tu persona Y la verdad Y, y es admirable, ¿no? Eh, y a lo mejor, y ya para cerrar, porque luego se me van a enojar aquí la raza que está <risa> con los comentarios, tenemos a Adriana Elizondo, dice saludos muchachos, dice como siempre, muy buen programa. Saludos también a Edgar de parte de la familia Elizondo, dice aquí estamos sí, en familia viendo el programa. Adriana Elizondo, grande, un abrazo. este de la sí. familia Elizondo. Eh, de Santiago, de Santiago Lizondo, de Santiago. Este, con los cerveceros, que ya los Le mandamos buenas también. vibras a Santi. Sí, anda sí, ya en el, lo mejor. en el sprint mucho training. Éxito. Piedras, mucho éxito. En el sprint training a, a, a Santi y pues te mandan saludos, Edgar.
3: Muchísimas gracias, yo no mando un saludo, un fuerte abrazo les mando y, y muchísimas un abrazo gracias libre de, de, de COVID. Estar. <risa> hacia
2: la distancia
3: exactamente
2: dice jesús rodríguez reyes dice saludos a quintero que me la sacó en el atm en san nicolás qué buen programa <risa> 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 ya ves que todos se acuerdan sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí.
3: Ni aguantan aguanta nada ibas ¿sí decir fue, fue, fue jugando hombre. <risa>
0: Beto, ¿algo que quieres agregar? Eh, pues nada, eh, muchas gracias a, a ti Edgar por haber aceptado la invitación. Creo que, como dice Luis, eh, a, aprendimos, conocíamos el jugador pero no a la persona eh, y creo que los valores que tú estás demostrando, que demostraste por dentro del, eh, del campo, que no te metiste en ninguna bronca, fuiste muy disciplinado y por fuera que lo que estás reflejando eh, aportan mucho hacia, hacia jóvenes y hacia, hacia nosotros mismos. Entonces, muy agradecido contigo, sabemos que eres un... un un hombre de familia, un hombre de bien, y, y pues nada, aquí tienes los micrófonos abiertos, las cámaras para cuando tú quieras, eres más que bienvenido aquí en el montículo
3: No, al contrario, eh, muchísimas gracias por la invitación, este, muchísimas gracias por, por, por el espacio, precisamente por eso, ¿no? Para, para, a mí créeme que sí me gustaría mucho poder eh, conocer más a los aficionados, poder, uh -huh. poder, poder, no sé... Eh, tener un poco más de interacción con ellos Precisamente para darle las gracias Pero en persona sí O sea, desgraciadamente La situación no no nos no, no lo permite uh -huh. Y yo les digo A ustedes abiertamente Cuantas veces sea necesario que yo pueda apoyarlos A ustedes eh, gracias. Adelante, gracias. adelante, con toda confianza Con toda confianza porque, pues vaya, ¿no? También se vale dar las gracias, ¿no? Se vale dar las gracias. Y, 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 y otra cosa también muy importante, que como persona, ¿no? Que tú diste siempre el 100%. Y que, y que llegues a tu casa, ese es el consejo que yo les doy, que tú llegues a tu casa y que independientemente del resultado que tú des, tú sabes que tú diste lo mejor. Pero lo más cabrón es que te puedas ver a la cara. Que te puedas ver en el espejo y que tú digas, güey. O sea, realmente hiciste lo que tenías que hacer. O sea, sí. que, que tu conciencia quede tranquila uh -huh. por esa situación. Cuando yo quedo campeón en el 2007, cuando quedamos, no cuando yo quedo. Cuando el equipo de sultanes queda campeón en el 2007, recuerdo que dije, chingón. Eso se siente ser campeón. ¿Sabes qué? Valió la pena. Cada chinga que me puse, valió la pena el poder verte en el espejo y poder decir eso y el poder tú todos los días llegar a tu casa y decir eso valió la pena, eso principalmente
2: oye la verdad yo creo que no me lo vas a creer, porque te lo dije desde un inicio que empezamos el podcast. Que no
3: sé dónde quedó la bandera, güey. Pues. <risa> ¡Diablo! Ya, ya me agarró de bajado también. Ya no tocaba, sé dónde quedó. te tocaba a alguien sí, que me que iba de bajar sí, Señora, por favor, del 2007, sí. que me agarró la bandera, por favor.
0: Se busca. Se busca. Vamos ¿No a hacer el hashtag, se, se busca la bandera. <risa> vamos a poseer la, 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 ¿cómo dice? El flyer. El tal, flyer. El no, ya llevamos
2: poco más de dos horas, ya ves que se pasó Polé. el tiempo súper rápido, dime, dime.
0: Ponle en el súper...
1: Este, por favor, si alguien recuerda la final, <risa> a, lo mejor, a lo mejor damos Vas a pegar batalla. volantes afuera del estadio sí. de los sultanes. O sea, <risa> se ofrece recompensa. Ya
0: me tocaba sí, sí. que me agarraran de bajada, sí. pero me,
2: me la voy a cobrar, no se preocupen. Sí. Ya no nos van a pagar. <risa> Fede, algo dígame, quieres agregar, dígame, pues señor. Yo, primero que
1: nada, agradecerte como aficionado por ah, no, todo, gracias. por todo, todo sí. lo que hiciste en el equipo. Este, por las por las alegrías que no, no me regalaste a mí, le regalaste a muchísimos. A todos. Muchísimos
2: nunca se nos montado, va a olvidar, nunca
1: nunca Nunca Por dar el 100%. A ver si te hablo por muchísimo, yo sé que estoy hablando por bastante. Segunda, agradecer este, por que hayas aceptado la invitación de tan buena manera. No es compromiso, fue un tipazo. No me conocía, me pasaron su número. Un abrazote a, a Juan Buchade, que fue quien me puso el contacto. Saludo, Juan, Saludos, sí. Juan. Claro que sí. Saludos. Este, no se, no te preocupes, se Salud. lo cobro a Juan. No ah, te preocupes. Bueno, perfecto. perfecto. Este, se, hasta le tuve que preguntar con qué canción entraba. No lo recordaba. Eh, y nada, pues agradecerte muchísimo por la invitación, porque estés aquí. Repito, comentarios de, de Araujo. Este, aparte de que me gustó mucho que platicáramos de, de toda esta capacidad mental y de toda esta programación y de todo lo que uno debe de buscar, nada más para ser un profesional del béisbol, sino para ser mejor como persona pues también divertirnos y aprender de, de pues, todo lo que se ve atrás del campo, pues nada, agradecerte muchísimo, no, un al saludo Contrario, al contrario. y pues también recordarles a todos que esta fue una producción de Play by Play Broadcast que piensen que nada más es un estudio, no, lo pueden montar donde
0: ustedes quieran, hay información con Luis Rato, pues, ¿Vas vamos a jugar y quieres que pasen tu juego? Sí, también. Ya, también. ya sí. vieron que el, los campos de base nos dan. Exactamente. <risa> y pues nada,
1: muchísimas gracias de verdad. Un no, saludo no. a todos los que nos sintonizaron.
3: No, no, al contrario, al contrario ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y les vuelvo a decir, cuando sea necesario, cuenten conmigo, que tienen un amigo, a todos gracias. los aficionados. Muchísimas gracias. Eh, y pues espero que la vida nos, 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 nos siga juntando, ¿no? Que la, sí. que la vida nos siga, nos, nos siga cruzando. Está en una situación complicada ahorita, ya estamos más para allá que para acá, ya falta poco, ya falta poco. Ya,
2: este... poco a poco, vamos a echarle ganas pues y pronto nos veremos en el estadio otra vez. Exactamente. Perfecto. Bueno, Edgar, Fede... Este Beso Beto, el... ¿Sí? ¿cómo te llamas tú? <risa> ah. Agradecerles a la gente que nos, que nos sintonizó, que nos sigan en Spotify, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Y Facebook. Y Facebook, por supuesto, como arroba El Montículo P. Este capítulo ya no me voy a decir cuándo va a estar, pero va a estar en Spotify. Que... Para que lo escuchen, si se lo perdió, si, si quiere, eh, pues ahora sí que revivir la enseñanza que nos ha dejado Edgar Quintero el día de hoy, pues ahí va a estar en Spotify. Eh, algo con lo que quieras cerrar, agradecer a tu familia Edgar
3: No, pues principalmente agradecerles de este, Por todo el apoyo Que siempre me dieron de una forma u otra eh, Fueron, como te digo, parte Muy importante de, de lo que fue Edgar Quintero Y pues Gracias, simplemente
2: Muy bien Edgar, pues repito Agradecer a toda la gente que nos siguió a lo largo del programa Agradecerle los comentarios eh, recordarles las redes sociales, arroba el Montico Lupeno se encuentran en todos lados. Eh, y pues nada, la verdad, por último también a, eh, agradecer a la Liga Pequeña Sierra Madre que nos que haya nos permitido prestó. grabar el día de hoy aquí en sus remodeladas instalaciones, que la verdad quedaron de lujo y pues nada, muchas gracias, nos vemos el próximo viernes nuevamente muchas gracias Edgar este, y nos vemos, nos escuchamos en la próxima, nos vemos a toda la gente ahí Oye, nos está viendo en no, la cámara, dime, nomás, dime dime
3: antes nomás, un, el, el, el último comercial ya échale, échale échale, échale. Tú, cuenta, dale, yo dale. no pago la luz, no pasa nada <risa> eh, ahorita yo estoy dando unas clínicas échale. En, en forma virtual en el salón de la fama, eh, parte de mi trabajo en el, en el salón de la fama es dar clínicas eh, técnicas tácticas a las ligas infantiles aquí en Monterrey. Uh -huh. Reservan su hora cuatro, los martes y los jueves de 4 a 5 y de 5 a 6 y yo personalmente eh, les, 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 les doy instrucciones de bateo, eh, diferentes situaciones. Con esta situación de pandemia se abrió la oportunidad de cualquier liga de México. Sí, de cualquier sí, sí, liga sí. Nos, han, nos han escrito. Gente de Cuba, nos sé si han escrito gente wow. de, de Colombia, eh, cualquier parte de México, inscriban a sus ligas eh, en las redes sociales del Salón de la Fama para yo poderles mandar una liga Zoom para poder estar interactuando con ellos. Eh, las, las clínicas son para los jóvenes, para los entrenadores para los padres de familia, wow. de estas situaciones que hemos estado hablando precisamente, sí, sí, sí. Eh, a nombre del ingeniero Padilla, director del Salón de la Fama, hacemos esta, esta cordial invitación, pidan informes en las redes sociales del, del Salón de la Fama, no tienen ningún costo, wow. no tienen ningún costo, a todas las ligas eh, hago, 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 hago hago extensiva esta, esta invitación y, y créanme, todo esto que platicamos ahorita, más lo que yo les digo a ellos, uh -huh. voy a lo mismo. A mí me hubiera gustado que me lo hubieran dicho antes.
1: Me voy a inscribir yo. Oye, <risa> sí, hay que, hay que apuntar a los baneados. No, no es que sí. pues, eh,
3: no, 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 esto no nomás es para... Esto no nomás es para... Es para jóvenes, es para ligas infantiles. También es para ah, jóvenes.
4: Okay. Sí. También
3: es para jóvenes. Si, si yo te pusiera ahorita, por ejemplo, a agarrar un bada, batear, te dijera, oye... Sube bájalo, baja, polo, esto lo otro. ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Cómo explicarle? O sea, así me explico. Son cositas, ¿no? Son cositas que. Pues fueron 20 años.
2: Sí, no, no. Definitivamente tu experiencia está comprobada. Pues se a la gente al resto de. ¿Cuáles
0: son las redes sociales del Salón de la Fama? Salón de la
3: Fama Vivo Mexicano. Ahí puedes mandar mensaje. Ahí hay un correo en las redes sociales del Salón de la Fama. Pueden pedir informes y ahí mismo la persona se comunica con ustedes. Reservan. Son tres sesiones: martes, jueves y la plática el viernes. Ok. Super cool. 100, o sea, Es semanal, pues. Es, es semanal, sí, exactamente. Tiene que ser el mismo grupo. Me ha tocado atender a jóvenes, a, a niños desde ocho desde años. A ellos les hables, tienes que leer diferente, ¿no? Sí, sí, ver, sí, 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 sí. Ey, si los ponchan, no salgan llorando. O sea, o sea los agarra y la mamá, y ahí fíjate, estás oyendo, diciendo. O sea, todas esas cosas también, ¿no? Y también, o sea, te digo, me divierto mucho, es algo que me llena mucho. Yo empecé así. Sí. Y por qué no decirlo el día de mañana, ellos a lo mejor... Ellos pueden ser los sí, siguientes claro. de Monterrey o los jug sí. siguientes jugadores que están en la Grandes Liga. Entonces, hacer ex extensiva la invitación. Son totalmente gratuitas. Eh, piden informes. Pueden meter a su liga. Si su liga tiene 20 equipos, los 20 equipos pueden estar. Eh, trato de poner eh, 12 jugadores. ¿Para qué? 12 jugadores y un instructor. Ajá. Porque el instructor es el que va a seguir es el que sí, le da sí. continuidad. Esa, esa enseñanza. Y explicarle pues. el por qué se trabaja de esa forma, ¿no? Entonces, de, y la única, el único requisito que yo pido es que esté un instructor y que tengan su cámara abierta. ¿Para qué? Para poder jalarlos. Para sí, poder, sí, Para sí. poder jalarlos. Esa, 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 esa interacción, esa interacción, Súper ¿no? Entonces, bien. adelante con eso. Hemos atendido a más de 1.500 niños. ¡Órale! El Salón de la Fama por, por tener esa... Esa interacción, como premio de la disciplina, el Salón de la Fama le extiende un, un certificado, un diploma, eh, se los envía vía correo electrónico precisamente para que se sigan motivando.
2: Órale, qué padre, ojalá. Y, y ya, te, sí, 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 ya, ya vi Madre. a los niños de Sierra
0: Madre también. No, de el hecho, aquí dice Jackie también de que quiere escribir a las niñas de fútbol <ríe> de Sierra Madre. Hey, pueden ser sí. niños,
3: pueden ser niñas desde... Adelante, no hay ningún problema, ¿eh? No hay ningún problema. Pueden ser jóvenes, pueden ser... Hasta adultos también pueden ser, o sea, porque. No sí, <risas> ¿eh? sí. Pues
2: bueno, eh, eh, invitarlos a que manden por ahí mensajito a las páginas, a las redes del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Ojalá un día tengamos chance de grabar ahí un sí. podcast, fíjate. Vale. Ahorita eh, ando comprometiendo a la raza. Pero bueno, <risas> este pues invitarlos, repito, eh, creo que van a aprender bastante. Digo, yo sé que pudiéramos durar horas y horas aquí hablando de más y demás cosas, etc. Este, agradecerte nuevamente, invitarlos a que a que por ahí pidan informes en las páginas del Salón de la Fama y pues bueno, nada, otra vez redes sociales, todo listo, nos vamos, bien, nos podemos vamos vamos ir, ya tengo hambre. Perfecto. <risa> muchas gracias Eder por Al habernos acompañado, ustedes. que tengan una excelente noche y nos escuchamos el próximo viernes, muchas gracias. Nos vemos, bye. hasta luego.
0: Bye bye.